0: Dobrý večer, já jsem rád, že jste přišli. A koukám, že tady máte pěkný oburhu, který drží výnikul, to se mi líbí. A každopádně rád bych si s váma povídal. Můžete, prosím, zavolat Pejska? Dík. Jsoufět. Hele, já to je já můj jsem čaj. No, já bych se s váma chtěl dneska povídat o anarchokapitalismu a chtěl bych se zeptat máte tušení, co to je? nebo jste tady přišli se to úplně dozvědět? Kdo má tušení, co to je? Ať zvedne ruku, prosím. Jo, takže většinou nemáme tušení, dobře. To je fajn. Anarchokapitalismus zní docela hrozně to slovo ale v podstatě byste ho schrnout i tak, aby si každý hleděl svýho a nechal ostatní lidi na pokoji. Víceméně to znamená, anarchokapitalisti věří, že člověk by měl žít svůj život, neměl by narušovat životy ostatním, neměl by násilím jim vnucovat svoje názory, Neměl by je dokonce ani nutit ke spolupráci, když nechtějí. A neměl by jim brát jejich věci. Prostě měl by si hledět svého a samozřejmě kooperovat s kýmkoliv, případně starat se o svoje bližní a tak, pokud o to mají zájem. A vlastně anarcho kapitalisti tvrdí, že žijí a nech žít. Tak by se to dalo celý schrnout. Jo? Vlastně jeden z Nejznámějších libertariánů, Clint Eastwood, ten herec, to hrozně hezky popsal větou: Všichni nechají všichni ostatní na pokoji. A tohle, když se to takhle řekne, žij a nech žít a podobně, tak uh, lidi většinou s tímhle souhlasí. A všichni si řeknou: Jo, to je přece pravda, to jako, proč tomu asi nikdo nic nemá. A je to vlastně pravda až na to, že většina lidí dělá jednu výjimku. A to výjimku pro stát. Takže když stát dělá cokoliv z těch věcí, který my ostatní normální lidi bychom dělat neměli, tak nám to přijde nějakým způsobem ospravedlnitelný. Což znamená, že například když stát přijde a začne od vás vybírat daně, třeba poplatky tedy za služby, který bez ohledu na to, jestli je spotřebáváte, jestli je využíváte, Prostě vám něco poskytne a vybere za to nějaký peníze. A když moje nedáte, tak si je násilím vynutí. A já tvrdím, že by ten stát neměl na nic takového mít větší právo než kdokoliv z nás. A stejně jako já, když sem přijdu vám něco povídat, tak nemám právo si od vás za to vzít peníze proti vaší vůli. A už vůbec nemám právo jít za lidma, kteří sem ani nepřišli a chtít po nich zaplatit za to, že tady něco dělám i když přijít mohli, tak úplně to samé vlastně dělá ten stát. On poskytne lidem nějakou službu a pak řekne, ale všichni, bez ohledu na to, jestli to využíváte nebo ne, za to musíte platit. A placení bohužel není zdaleka jediná věc. Stát nám násilně zasahuje do všech možných aspektů našich životů a pokud si poslanci, pokud si poslanci rozhodnou, že nám něco zakážou, že něco nesmíme dělat, tak opět je vyhrožováno násilím tomu, kdo něco takového dělat bude. A je úplně jedno, jestli ta činnost je proti někomu zaměřená, nebo jestli je to jenom něco, co si člověk dělá sám pro sebe. Ku příkladu, zrovna dneska jsem o tom mluvil na jiné diskuzi, že třeba na Moravě je značná tradice pálení slivovice, alkoholu a podobně. Já osobně alkohol prakticky nepiju, takže k tomu ani nemám nijak blízko. Ale co se stalo, že jiní lidi, kteří k tomu neměli blízko, případně měli nějakou představu o světě, řekli ne, prostě doma se pálit alkohol nebude a zakázali to. A najednou postavili do ilegality všechny ty lidi, kteří to předtím dělali a ty lidi najednou už nemají možnost dělat si, co chtějí, za svý, na svém majetku, prostě vypálit si pití a pak ho pít. Já osobně taky nejsem zrovna fanouškem nějaký pálenky, ale pokud někdo je, tak si myslím, že je to jeho věc a že bychom ho neměli nějakým způsobem uh, nutit dělat to jinak. No a věcí je celá spousta. Já osobně třeba za asi jednu z nejzásadnějších považuji přístup státu ke vzdělávání a k našim dětem, kdy vlastně stát rozhodl, jakým způsobem máme svoje děti vzdělávat a vychovávat, rozhodl o povinné školní docházce, zřídil nějaké školy a v těch školách, i když, ať je už zřizovatelem stát, nebo ať je zřizovatelem soukromník, tak stát říká, jakým způsobem a co se v těch školách má učit. Děti tam musí chodit a v momentě, kdy tam nějaký, dítě, nějaký rodič své dítě nedá, tak může přijít sociálka a to dítě mu ukrást. Jo? A když si zase představíme, že by něco takového udělal jednotlivec, že bych třeba já řekl, hele, můj soused pálí chlast a mně se to nelíbí, tak já mu to zakážu. A pokud ho bude pálit, tak ho k tomu donutím, že prostě nesmí. A vezmu si od něj peníze jako pokutu, pokud to bude dělat. Nebo řeknu, hele, soused vychává nějak svoje dítě a mně se nelíbí, jak to dělá. Tak já půjdu a vezmu mu to dítě. Pokud by takhle jednal jednotlivé, tak by to bylo absolutně nepřijatelný a všichni to chápeme, cítíme a vidíme. Ale když takhle jedná vláda a stát udělají takový zákon, tak máme tendenci nad tím houřit oči a říci, si, jo, to je asi v pořádku, to je asi potřeba pro všechny a tak dále. No, tohle zatím je řekněme nějaký úplně nejhrubější shrnutí toho, co je anarchokapitalismus. Je to odmítnutí, tohoto principu a je to postoj, kdy říkám pokud já něco nesmím a pokud vy to nesmíte a považujeme to za nemorální, když se tak lidi chovají pak by rozhodně neměla existovat výjimka, že když to samý udělají nějaký lidi s posvěcením poslanců nebo senátorů tak je to najednou v pořádku a anarcho tvrdí jenom proto, že si něco odhlasuje většina nebo jenom proto, že tak usoudí politici se nemůže s činu, který by byl jinak nemorální, stát čin morálně ospravedlnitelný. A v podstatě na tomhle, plus obrovské ekonomické teorie, která ukazuje, že stát je navíc neefektivní a volný trh je efektivnější, tak na tomhle vlastně anarchokapitalismus stojí, když to řeknu velice v kostce. Chci se vás zeptat, kdo tak nějak tohleto, nebo máte k tomu nějaké otázky? Já bych byl rád, kdyby jsme tu debatu... Já já mám víc možností. Buď chodím někam přednášet, vezmu si tam slajdy a je to pak takový celý frontální. A druhá možnost je, že, a to mám možná i radši, když se o tom můžeme v průběhu povídat. Což znamená, že dáte otázky, případně se mnou budete nesouhlasit nebo i souhlasit a můžeme to rozvěd tím směrem, kterým se to vám bude víc líbit. Takže samozřejmě vás nebudu nutit, pokud si chcete otázku nechat na později, tak určitě, ale pokud nějakou máte, tak budu rád, když ji položíte teď, aby se to dalo nějaký směr té diskuzi a tomu povídání. Abych nedat celou dobu tady mluvil jenom na vás, rád bych, aby to bylo trošku oboustranný.
1: Ok, já nevím, to, dobře vyjádřit, Aha. to myslí, ono v souvislosti s tebou, <laughs> Mně pořád přijde, že v nějakém lým chápání světa není ani tak důležitý, jestli stát, stát, a na rachokapitalismu jsme přístup, ale přijde mi, že všechno padá, ať už když funguje stát, nebo když by nefungoval, na vnitřním charakteru lidí, na jejich jakoby, dobrý vůli bát dobré jakoby, komunity celku, nebo i třeba celého města velkého. A přijde mi, že stát může fungovat mnohem líp, a nemuseli by jakoby, vznikat třeba tak jako silný protivní, kdyby to byly karakterní lidi, kteří by fakt vycházeli, nechci si srdce, z nějakých jakoby, vnitřního doby A stejně tak se myslím, kdyby, což asi nezjistilo z našich životů, kdyby fungoval jako pro- toho anarcho-kapitalismus, že by zase to padalo na přece jenom určitým nedoblým vůli lidí, i když by se do toho rádi vrchli, ale tak to nefungovalo.
0: Já rozhodně souhlasím s tím, že to, jací jsou ve společnosti lidé, nakonec určuje, jak se v té společnosti žije. A rozhodně, když budeme mít společnost plnou dobrých a uvědomělých lidí, tak se tam bude žít lépe, než ve společnosti, kde jsou lidi, řekněme, grázlové. Na druhou stranu tohle je něco, co je jeden faktor, ale myslím si, že to, jaké máme zřízení, nějakým způsobem ten výsledek ovlivňuje. Konkrétně, když myslím si, že čím e, morálnější lidi máme ve společnosti, tím méně vadí, že by taková společnost tam měla stát. Naopak, e, čím, řekněme, zlejší lidi nebo ignoranty ve společnosti máme, tím víc tam podle mě ten stát napáchá škody. Stát je v podstatě nějaký monopol na násilí. Jo? Známe, že monopoly většinou fungují špatně. A stát si to násilí monopolizuje a v podstatě říká, že na daném území je on ten, kdo tam vládne. Je to, řekněme, centrum moci. Jo? Já jsem pro decentralizaci celé společnosti, protože se domnívám, že obecně čím je společnost více decentralizovaná, tím je víc svobodná. A úplně stejně jako není, není dobrý mít mo- monopol prakticky kdekoliv na cokoliv, tak si myslím, že není dobrý mít monopol ani na výkon, výkon moci. A stát je monopolem na výkon moci a je to nějaké jednocentrum, do kterého je ta moc koncentrována. A obávám se, že lidi, že ve společnosti, která právě není tolik třeba na výši, že by tam byly úplně všichni osvícení a takhle. A já se na naší společnost úplně nemůžu stěžovat. Máme určitě ve společnosti spoustu skvělých lidí a spoustu ignorantů, tak to asi bejvá a vždycky bude. Každopádně si myslím, že v momentě, kdy je společnost decentralizovaná a je tam spoustu mocenských center, nikdy se nevyhneme tomu, aby moc nebyla nikde, vždycky někde je. Když je decentralizovaná, tak tam neexistuje jeden bod, který by jako magnet přitahoval všechny právě ty zlý, mocichtivý a všeho schopný lidi. A my to můžeme krásně vidět na současné politické situaci, kdy vlastně máme ten stát, tu moc a jeden z těch lidí, kteří byli právě ty nejmocnější a nejskaženější, což je asi náš současný premiér, k té moci přišel, uchopil ji a teď ji zneužívá pro svoje, vlastní, pro svoje vlastní cíle. Jeho machinace s policií a s ministerstvem spravedlnosti kdy on sám je nějakým způsobem uh, podezřelý z závažných jako, majetkových zločinů a přesto on je ten, kdo má tu moc ovlivňovat, jakým způsobem bude probíhat vyšetřování, tak se to samozřejmě děje. A myslím si, že já si ani nemyslím, že by vždycky anarchistická společnost byla lepší, než vždycky společnost se státem. Myslím tím, pokud budu mít společnost hodně vyspělých a hodných lidí, tak myslím, a oproti tomu si vezmu společnost nějakých jako absolutně neznalých, agresivních barbarů, tak pokud ti barbaři tam budou mít anarchii, tak ono to stejně nespasí, a pokud je osvícení lidé, budou mít stát, tak on stejně třeba nenapáchá tolik škody. Ale pokud máme tu samou společnost a máme dáno, že je tam nějaký počet prostě lidí, jo, většinuje nějaká gaussová křivka, tak tam budeme mít nějaký lidi, nějaký malý procento lidí fakt uvědomělých, zodpovědných pak tam bude mít nějaký procento takových těch vyložených grázlů a většina bude něco mezi. Tak v takové společnosti se právě domnívám, že mít tam stát je škodlivé a ten stát, protože se chopí moci právě ti nejhorší a nemít tam stát je lepší. On o něčem takovým vlastně psal von Hayek, když vlastně popisoval to, jaký lidi se dostanou v demokratickém procesu k moci. Jo? A když máme nějakou společnost, tak celá řada lidí do politiky nejde třeba proto, že má nějaký svoje ideály a že se nechce tou politikou špinit. Jo? Takže to máme část jako dobrých lidí, který odpadnou rovnou už z toho síta. Tohle se nestane u nějakého zlýho všeho schopného. Toho to neodradí, že nechce se špinit politikou. Ten si skalkuluje, jestli je to pro ně výhodný nebo nevýhodný. No a potom je potřeba se dostat do nějaké politické strany. A v té straně samozřejmě fungují nějaké principy. A opět i tam platí, že často, kdo nemá tak ostrý lokty anebo silný žaludek, tak vypadne už hned na začátku oproti tomu, kdo má ty ostrý lokty a silnej žaludek, je schopný, řekněme, intrikovat na svoje spolustraníky už a dostávat se výš a výš do čela té organizace. A nakonec, ten, kdo dokáže nejlíp zapůsobit na voliče, tak ten dokáže nejlíp vyhrát volby a tam taky nerozhoduje moc to řekněme, jak moc je osvícenej nebo tak. Tam většinou rozhoduje, kolik dal peněz do kampaně a jak moc umí zacházet s dma, jak, do, jak dobrý je manipulátor a podobně. Čímž neříkám, že vždycky každý politik je prostě zlej a manipulátor. To určitě ne. Určitě tam jde spousta lidí s dobrýma úmyslama, ale statisticky se budou do čela dostávat spíše ti horší. Ostatně, když se teď podíváme, kdo nám vládne a když se podíváme na lidi, kteří znáte kolem sebe, tak asi Ti, kdo nám vládnou, nejsou ty morální autority, jak by to teoreticky mělo být. Celý ten systém je nadezajnovaný na to, že ti lidi u moci budou ti morálně silní a osvícený, ale z toho, jak funguje a jak se do toho čá dostávají, vyplývá v podstatě opak. Čili nevím, jestli to nějakým způsobem je třeba odpověď, nebo jestli to nějak rozšířilo to, tu myšlenku. Případně, jestli k tomu máte ještě nějaký Něco, co dodat?
1: Když jsme se zvolili nějaký menší celek, tak co mm-hmm. by v průběhu toho setkání mohlo zaznít, taká jako vize Prahy, která by třeba byla úplně jako kapitalistická, respektive ten jako, takový malý, ne stát, ale malý subjekt, hmm. skupina lidí, nějaký umělý, nebo věci fungovaly.
0: To je, to je hrozně dobrá otázka, a zároveň uh, takhle. První věc je, samozřejmě je relativně nereálné prosadit to, aby Praha teď najednou byla anarchokapitalistická, protože je součástí nějakého celku. Ale řekněme hypoteticky, kdyby byla představá. snění představa. Přesně tak. No, na tom je hrozně zajímavý, že skoro každý člověk, který vám povídá o nějaký svoji vizi budoucnosti, kdyby tady seděl na místě, tak většinou mají společný o to, že mají naplánovaný, jak by to mělo vypadat. Řeknou vám, co by lidi měli dělat, jak by měli žít, podle jakých pravidel by měli fungovat, co by, co by neměli, co by měli. Ono, tohle to se můžeme dočíst už z hrozně dávné doby, kdy prostě psali už jako myslitelé v antice, jak by měla vypadat ideální společnost. A často hodně, zejména socialistů, to má promakaný až do úplně těch sebe menších detailů. Takže třeba... Najdeme díla, kde psali, jak široký mají být ulice, po kolika lidech mají bydlet, lidi v domech, co mají jíst a podobně. A i u dnešních socialistů najdeme něco takového, i když to z dnešního pohledu vypadá méně směšně, kdy vlastně říkají, co je potřeba pro důstojný život a okamžitě to přepočítají na peníze a řeknou, jak by to mělo teda vypadat, aby se ty lidi měli dobře, jak by měli trávit volný čas, co by měli dělat, kolik v týdnu by měli pracovat. Vlastně vidíme v celé naší společnosti snahy tohleto naplánovat. Jo? Kolik má být pracovních dnů, jestli má být osvátky zavřeno nebo otevřeno, všechny tyhle ty věci. No, já tvrdím, že neexistuje žádný člověk, a já určitě ne, ale ani žádný jiný, který by dokázal naplánovat ve svý hlavě to, jak mají lidi žít a jak by to mělo být správné. Anarchokapitalismus se skládá ze dvou částí. Jedna ta stránka je taková ta filozofická, etická a morální, to je ta, o který jsem tady mluvil, a druhá stránka je ekonomická. To vychází z Rakouské ekonomické školy. A právě Rakouská ekonomická škola nám krásně ukazuje, jak každý jedinec, dokáže sledovat svoje štěstí, svoje zájmy a svůj užitek. byť někteří z nás to dělají lépe a jiní to dělají hůře, ale není možný, aby někde seděl nějaký politik, vládce, úředník a plánoval by životy lidí. Jo? A něco takového není možný dělat efektivně, není možný to dělat dobře a je to podobné, jako když se podíváme třeba, jak to tady vypadalo před listopadovou revolucí za minulého režimu. Tak to tady vlastně byla nějaká taková skupina lidí, která si myslela, že dokáže plánovat životy všem. A vypadalo to dost bídně. Snažili se o to. Někteří se ani nesnažili, ale někteří určitě, jo. A byla to hrůza. A hodně lidí si řekne, že to byla hrůza, protože to byly papaláši a protože jim nezáleželo na lidech a protože byli sobečtí a podobně. A do jako určitý míry to bude asi pravda. Ale primárně je ten problém, že i kdybychom měli ty vládce super osvícený a absolutně nesobecký a i kdyby nám tady vládnul Budha, tak by eh, něco takového nemohlo fungovat A to z toho důvodu, že pokud mají řídit životy těch lidí, tak oni ani nemají dostatek informací na to, aby je řídili správně. Protože naše životy a vůbec svět jsou neuvěřitelně komplexní. A my víme, co je pro nás důležité, ale taky to nedokážeme úplně tak dobře popsat vždycky. A je často složitý v životě dojít k tomu, co vlastně doopravdy chceme. A když se vás teď tady zeptám, řekněte mi prvních 10-20 věcí, které v životě potřebujete, tak nevím, kolik z vás by dokázalo takhle vysypat hned z rukávu. A potom, když je vás moc a když je to milion lidí jako v Praze nebo dva miliony, jistě nějakýma má. tak potom uh, musí být někdo, kdo nějakým způsobem agreguje přání těch lidí. A to je obrovský problém. Ono je nejde moc dobře agregovat. Jo? ono nejde dost dobře rozhodnout o tom jestli lidi spíš chtějí prostě víc divadel nebo chtějí víc fotbalových stadionů nebo chtějí víc knihoven nebo víc plaveckých bazénů protože každý člověk chce něco jiného každý má svoje priority a i když se jich zeptáme co vlastně chtějí tak pořád je tady jiný problém že každá ta věc vlastně má nějaký jiný náklady Jo? a ono se strašně špatně něco takového vůbec porovnává. Já to rád uvádím na příkladu toho, když máme někde městský blok a teď uprostřed toho městského bloku může se třeba vyskytnout, jako může se tam postavit parkoviště anebo se tam může zasadit park nebo by se tam mohlo udělat dětské hřiště a nebo by se tam třeba mohl udělat supermarket. A teď, když si představíte, že jste úředník, který má o něčem takém rozhodnout, tak co můžete udělat? No, asi to nejčestnější a nejlepší, co byste mohli udělat, je dát lidi o tom hlasovat. Jo, že se jich prostě zeptáte, necháte jim vyplnit nějaký dotazník. Jo? Jenom samotný hlasy jsou asi málo dobrý, tak jim necháte přímo vyplnit dotazník, kde nějak jako vyjádří prostě, co tam chtějí, jak moc, že třeba všechno ohodnotí na stupnici od jedné do deseti, jak moc vytváří. No, no je, že tady je obrovský problém. Je tady problém v tom, že vezmeme si k příkladu, že se tam rozhoduje, jestli tam bude park nebo parkoviště. Čím blížší okolí bude mít tu anketu, tím spíš tam lidi budou chtít park. A čím z okolí se zeptáte, tím spíš tam budou chtít to parkoviště. V průměru samozřejmě. Protože já chci mít park pod oknama, ale chci mít, kde zaparkovat na druhé straně Prahy. A teď ten úředník, byť super čestný, tak stojí před tou otázkou, jak širokýho okolí já se budu ptát. A jenom na tom, jak širokýho okolí se bude ptát, záleží potom výsledek toho hlasování. Což je trochu problém a dalo by se říct, že to nemá v centrálním plánování řešení. To, co to má řešení, je řešení tržní, kde to vypadá tím způsobem, že ten, kdo si to místo koupí, tak tam udělá to, co mu tam přijde rozumný. Přičemž ten, kdo si to místo koupí, si ho může kupovat z různých důvodů. Buď se ho kupuje proto, že je to třeba skupina lidí, která se rozhodla, že to tak chtějí. Jo. Takže třeba by se spousta lidí dohodla, tady chceme park, jo, z těch bloků okolo, tak by mohli udělat nějaký družstvo nebo společenství nebo nějakou, nějakou prostě formu právnické osoby, která to koupí a budou tam mít park třeba. A nebo to třeba, a teď si řekneme dobře, tak to je bohulivej záměr mít tam park a teď může třeba přijít podnikatel, který řekne, no dobře, ale já tady chci mít supermarket. A teď řešíme, jestli tam bude stát park, nebo jestli tam bude stát supermarket. A ono by se dalo říct, no ten supermarket určitě vyhraješ. Možná, možná ano, možná ne. Ono záleží na tom, kolik supermarketů a obchodů je zrovna v okolí. Pokud už je jich tam spousta, tak se tomu podnikateli už nemusí vůbec vyplácet tam stavět další. Ono to, jestli se vyplatí nebo nevyplatí stavět další, totiž nezávisí na tom, jak moc je ten podnikatel lakomej, nebo něco takového. Ono to závisí na tom, jak moc do toho supermarketu chodí nakupovat lidi. Takže ono je to v podstatě hlasování, ale je to hlasování peněženkou. Je to hlasování svéma reálnýma prioritama. Já, když tam budu chodit nakupovat, tak tím někomu udělám zisk a on na základě toho tam potom postaví třeba ten supermarket. A pokud už těch supermarketů bude v okolí hodně, tak on si spočítá, že už se mu nevyplatí tam dělat další, protože už by měl nízký tržby, což znamená, že potom to klidně můžou odkoupit skupina lidí, kteří tam udělají park. A úplně stejně takhle funguje ta konkurence se vším možným. Takhle vám funguje konkurence spodama. Takhle vám funguje konkurence s jakýmkoliv obchodama. Jo, prostě je, to, je to všude těmhle těm zákonům poptávky a nabídky podléhá vlastně všechno. Takže když máte někde hospodu a někdo hned vedle otevře druhou hospodu, tak je to pro obě dvě ty hospody problém. A když je tam otevře ještě třetí vedle, no tak to už je blbý a nějaká z nich pravděpodobně zkrachuje. Takže tímhle tím způsobem, nebo samozřejmě zážitek je to místo, může tam být místo, kde je hodně lidí, tak se to tam i uživí. A tímhle tím způsobem se dá naprosto decentralizovaně rozhodovat o nejenom o věcech soukromých, ale i o takzvaných jako věcech veřejných prostě. jenom a úplně stejně jako prostě jedna hospoda konkuruje druhý, tak i jeden obchodák konkuruje druhému. a když pak místo jedných hospody vznikne vetešnictví, tak místo jednoho obchodíku může klidně vzniknout park. Ano.
2: To si pak vybírají
0: Hm. Jako, jak by to řešilo? Ono asi záleží, o jakou silnici by se jednalo. Zase, já nemůžu říkat, jak ta společnost bude vypadat, o tom jsem tady mluvil. Vlastně, z jakého důvodu to nejde naplánovat. Takže všechno, co budu tady říkat, jsou moje odhady, jak by to mohlo vypadat, ale já se můžu často plést a velice často se plést budu, ale dobrý na tom je, že většinou nevymyslím nic tak dobrýho, jak to potom vymyslí ty podnikatele, kteří to skutečně budou dělat, jo. Kdybychom se zeptali prostě před 50 lety na to, jak bude vypadat dneska nakupování, včetně internetu a všeho, tak nikdo nevymyslí něco tak senzačního, jakože jo, když tady byly fronty na banány, tak asi nikoho by nenapadlo, že ráno si nakliká na počítači, co chce nakoupit a za, za hodinu mu to tam přivezou prostě až, až do bytu, prostě Tohle, na to bychom asi dřív nepřišli a mysleli bychom si, že je to jako sci-fi, že je to úplně jako hudba budoucnosti a ono se to přesto stalo přesně. No silnice, já osobně si myslím, že by záleželo na tom, co je to za silnici. Když to bude nějaká silnice jako hodně meziměstská nebo nějaká prostě, která spojuje dva vzdálený body, tak tam by se nějakým způsobem patrně platilo mítný. Ale nemyslím si, že by to nutně muselo vyžadovat jako mítnou bránu, protože e, respektive takhle možná nějakou elektronickou ano, ale asi ne takovou tu, že tam bude závora, a každý hodí peníze a projede. Spíš by bylo možné vybírat na nějakým způsobem nějakých buď dálničních zámek nebo nějakého elektronického zařízení, který bude měřit kolik aut tam projelo, které auta to byly. Jo, těžko říct, jaký konkrétní, jakou konkrétní implementaci by to mohlo mít. Jo. Může to mít jako spoustu podob a samozřejmě vždycky vyhraje ta podoba, která nejméně obtěžuje lidi, protože stát může obtěžovat lidi, a chce, a protože je to povinný, tak oni s tím nemůžou moc nic dělat. Ale když máte jednoho podnikatele, který vám všechno prodá tak, že vám to dodá až domů, a druhého, že si tam musíte pro to dojít a ještě vás u toho sprdnou, tak ten špatný prostě skončí. A úplně stejně tak, když někdo vymyslí hloupý systém na vybírání mítního, tak asi skončí. A ten, kdo vymyslí dobrý systém na vybírání mítního, tak to od něj všichni okopírují. Obrnit tomu si pak ale myslím, že silnice, která by byla někde třeba vyloženě jako už ve městě nebo prostě v zástavbě a tak, tak tam si myslím, že to mít to ani nedává smysl a že hlavní jako smysl té silnice je připojování těch důmů, těch lidí, kteří tam bydlí, k nějakým dalším komunikacím. A tyhle silnice by patrně mohly stavět, a i dneska už částečně staví developeři, který budou ty baráky okolo. Což znamená, že vy postavíte nějaký baráky a rovnou k ním nějaké silnice a tyhle ty silnice vlastně nemají za účele něco vydělávat, tyhle ty silnice mají za úkol a prostě spojovat ty lidi, co bydlí okolo, jako s okolím. Čili takhle si umím představit, že by to, že by to mohlo fungovat, ale samozřejmě by to i mohlo být jinak a umím se představit, že někdo vymyslí něco, co by nás tady vůbec nenapadlo a co nakonec bude jako super systém, což se velice často reálně ve světě stává. Má někdo nějaký další otázka? No, to je pořád zajímavější. Samozřejmě v momentě, kdy bychom uvažovali nějakou jako obrovskou anarchii, která je všude, jako po celém světě, tak tam žádný hranice ani nedávají smysl. Ale je pravda, že něco takového asi těžko, něco takového asi těžko prostě z nic přijde. Takže se lze představovat nějaké anarchistické území, okolo kterého budou okolní státy. A já osobně si myslím, že takovýhle území by si hranice nemuselo nijak hlídat. A každý by si hlídal hranice svých pozemků vevnitř. Což znamená, že hm, jako samozřejmě by taky záleželo, co, jaká by byla situace těch okolních států.
2: Takový exodus nějaký?
0: No, takhle. Co se týče jako nějakého pohybu osob a, a toho, že by třeba jako najednou vodněkuď přišli třeba nějaký uprchlíci nebo podobně, tak tam principiálně si myslím, že Není dobrý řešení prostě nějaký na sílu zavřít hranice, ale myslím si, že je dobrý řešení nenabízet hej, přijďte sem a my se o vás postaráme za peníze cizích lidí. Myslím si, že dobrý řešení je, aby každý měl osobní zodpovědnost, což znamená, že já chci pomoct, řekněme třeba uprchlíkům v cizí zemi, No, tak to ale udělám ne tak, že tady budu žvát na náměstí, hej, všichni se pusme uprchlí ke stězí země a někdo se o ně postarejte. Ale udělám to tak, že já si vezmu někoho, o koho se chci postarat a na svoje náklady se o něj postarám. A já se taky trošku obávám, že ono lidí, kteří budou tohleto ochotní udělat, bude mnohem méně než lidí, kteří se budou ochotní postavit někam s transparentem a žvát. Tak to někdo udělejte za mě. Aha. tohle je přesně ten problém, že vlastně hodně lidí dává svoje prostředky, svoje finance a svoje peníze nedobrovolně do státu. A potom očekávají, že s těma penězma bude naloženo tak, jak oni chtějí a tak, jak si to oni představují. Což by bylo i docela rozumné očekávání, kdyby ovšem tady nebyl ten problém, že se tam dají peníze úplně všech. A oni ty představy těch lidí o tom. Jak se s ním má nakládat, jsou naprosto různé, což znamená, že potom se může stát, že dva lidi, zaplatí, dva lidi zaplatí státu daně, protože prostě museli. A jeden z nich si představuje, že za ty daně se postaví kolem celý České republiky osnatý dráty, aby za ně nikdo nepřelez. A druhý si představuje, že za ty daně se tady postaví nějaký centrum, kde každý, kdo tam přijde. Tak se o něj postarají. Přičemž eh, principiálně se nedá říct, že jedno je špatně a druhý je správně. Principiálně každý člověk má svoje zdroje a měl by si rozhodnout, co s nima udělá. Ale nemělo by se to rozhodovat na úrovni takhle velkého celku, ale na úrovni mnohem menší. A měl by platit jako absolutní subsidiarita až na jednotlivce. Což znamená, že ten, kdo. Má touhu starat se o uprchlíky, bys je měl přivést, když už ne k sobě domů, tak třeba by se několik lidí prostě složilo, a, nebo nějaký církve a podobně, by by jako adresně pomáhali konkrétním lidem. A kdo tu to touhu nemá, tak může investovat do toho, aby se k němu nikdo na jeho pozemek ani nedostal. Jo, takže Myslím si, že tohle to by měla být individuální volba každého jednotlivce a nikdo by to neměl rozhodovat za ostatní, protože potom žijeme v tak rozpolucený společnosti, v jaký žijeme. Často se říká, že třeba prezident jako ten současný rozděluje společnost a je to určitě je pravda. A já toho prezidenta jako nemám rád, ale to asi ani žádnýho, Ale... Myslím si, že to, co především rozděluje společnost, je právě demokracie. Protože demokracie způsobuje to, že jeden člověk může hlasovat o zájmech ostatních lidí, což v principu znamená, že z někoho, kdo má výrazně jiný názor než já, to dělá mýho potenciálního nepřítele, protože on může rozhodnout o mých věcech. Já jsem to tedy uváděl na příkladu těch uprchlíků ale on to zdaleka, protože je to něco, co před pár lety tu společnost jako bouřlivě rozdělovalo, ale oni to můžou být názory na, na skoro cokoliv. Tady se řešili třeba sankce na Rusko. Jo? Tak jestli uvalit nebo neuvalit sankce na Rusko. A každý na to má nějaký názor, nějaký lidi chtějí uvalit sankce, nějaký lidi nechtějí uvalit sankce. A teď o tom hlasují a musí se společně, nebo oni se nemusí, jak je to teď nastaveno, tak to tak bohužel je, že společně teda rozhodnou, jestli se sankce uvalí nebo neuvalí. Ale to správné řešení tohodle problému je velice jednoduché. Správné řešení tohodle problému je, všichni si dělejte, co chcete a kdo chcete uvalit sankce na Rusko, tak neobchodujte a nekupujte si ty výrobky. A kdo nechcete uvalit ty sankce, no tak kupujte a, a dělejte si, co chcete. Jiný příklad, zase pro mě, asi hodně blízký, protože se hodně zabývám právě tím vzděláváním, je právě ten vzdělávací systém, kde vlastně já a můj soused můžeme mít výrazně rozdílný názory na to, jak vychovávat děti a jak je vzdělávat. A ve svobodné společnosti to prakticky nevadí. On si vzdělává svoje děti po svém a já si vzdělávám svoje děti po svém A může to být dost různorodí. Oproti tomu v demokracii máme stát, který má jaký ministerstvo školství, který, a nějaký školský zákon, který říká, jak to vzdělávání má probíhat. A když já mám výrazně jiný názor než soused na to, jak by to mělo probíhat, tak to z nás v podstatě v demokracii dělá potenciální nepřátelé už proto, že já mám určitou rozhodovací pravomoc na tom, jak se budou vzdělávat jeho děti a on má určitou rozhodovací pravomoc na tom, jak se budou vzdělávat moje děti. A často i proto vidíme různě třeba na internetu a tak, tak neuvěřitelně bouřlivý diskuze, tolik osobních útoků na lidi, kteří mají výrazně jiný názor, protože bohužel žijeme ve společnosti, kde ty lidi s výrazně jiným názorem nás můžou přehlasovat a ten názor nám můžou prostě skrze demokratické volby vnutit. Takže já se domnívám, že společnost nerozděluje, no nebřejmě, společnost rozděluje i náš současný prezident, ale to není ten hlavní problém. Myslím si, že společnost víc než co jiného rozhodl, rozděluje právě demokracie z principu.
3: Tak. Na to vzdělávání je klíčový bod celý věci. Uh-huh. Mně z toho vyplývá, co se tady o těm řeklo a, a věci. Jakým to se je, že a, může to fungovat, je z mého ovlu v situaci, když si lidi budou dostatečně vědomí na to, aby byli schopni v tom fungovat. Protože stejně tak jako v té demokracii a, ten jeden může vnutit na svůj názor, tak a, můžou být zase lidi, kteří o to nebudou mít právě zájem, každou okamžiku, dokud se jim to nebude přímo fyzicky nějakou formou týkat, takže nebudou přiveděni do kontaktu s tím, že mají tu osobnou zodpověc. A pro mě osobně klíč je v tom vzdělávání ve smyslu toho uh, vlastně je dostatečně informovat nebo seznámit s, s těmi možnostmi, protože mnohdy uh, je to i tak, že hodně uh, lidí vidím, že jsou jenom ve vlaku toho, kde se zrovna nacházejí. Když tam není ten osobní zájem, není tam, tam nějaká ilence. A já bych se chtěl trošku právě na to podívat, protože uh, i ten stát a i to, kde dneska jsme, tak vlastně vyplývá je z historie v smyslu toho vývoje, toho i, uh, jak to říct, uh, schromažďování uh, lidí na určitým území. Proto to zmenuju? že když potom zase tady zaznělo, že to vede uh, třeba kapitalismus k tomu vlastně vytvářet uh, místní celky, jdeme tomu, uh, jakoby by to bylo optimum, tak uh, to je trošku jakoby návrat zpátky a teď je otázkou, uh, jak je to realizovat když fyzicky nás je tady víc. A uh, pro mě tam v té rovnici hodně hraje právě uh, prole toho, nakolik tedy ty jsou si vědomí,
0: vlastně ty svý, toho svýho čí
3: zpěvku. Protože, dost... Že v té demokracii tam něm nemusí být uh, ta osobní zatvořenost. Jo, všem tak... on to, že třeba nejdu k volbám.
0: Tohle je extrémně uh, košatý dotaz a já se budu snažit odpovědět. Mně napadlo asi pět věcí, na které bych to, toho chtěl reagovat. A jak si tak znám, tak je zapomenu. Ale pokusím se to aspoň co nejvíc. Hmm. Takhle. První věc bych se jenom chtěl vyjádřit k těm lokálním celkům. Když mluvím o decentralizaci, tak to nutně neznamená, že to má být decentralizace na lokální celky, které budou mít všechno společného spolu a nic s venkem. Tohle, myslím, nevytváří tak úplně jako mírovou společnost. To vytváří hodně rozdělenou společnost. To, co já si myslím a to, to, to o čem já mluvím při té decentralizaci, je že lidi se sice budou nějakým způsobem lokálně jako združovat, ale ta skupinka, do který patřím, nebude vždycky ta samá, protože to bude závislý na tom aspektu mého života, kterýho se to týká. Zkusím to vysvětlit na příkladu. Můžu žít se svýma sousedama a s těma budu mít společné zájmy na tom, aby třeba kolem mého domu bylo bezpečno a aby tam bylo pouliční osvětlení. Zároveň můžu být e, vášnivým sběratelem e, třeba nějakých kávových setů nebo čajových setů, co tady vidím. A můžu je sbírat a v tu chvíli jsem zároveň členem jedné lokální skupiny sousedů a zároveň členem jiný lokální skupiny sběratelů kávových se které jsou sice fyzicky rozstříštěný někde, ale virtuálně se můžeme združovat, protože na to existují různé technologie a podobně. A zároveň můžu být třeba křesťan a v takovém případě patřím do další lokality a to jsou ty další křesťani a krom toho můžu pracovat jako programátor a tím pádem se ještě združuju jako do lokality nějakých programátorů, svých kolegů. A Jde o to, že já v jednu chvíli jsem příslušníkem spousty celků, ale ty celky, ačkoliv jsou hodně lokální, jsou vždycky stoženy z jiných lidí. Což znamená, že já nejsem, když mluvíme o návratu zpátky a o tom, jak to vzniklo, tak tam to bylo fakt tak, protože to jinak ani nešlo, že v tom středověku jsem měl tu vesnici Většina těch vesničenů se nikdy nepodívala dál než do sousední vesnice a nikdo už nebyl v nějakém, prostě skoro nikdo nebyl v nějakém velkém městě a prakticky nikdo nebyl tam, kde se mluví jiným jazykem. Prostě čas od času byl jeden jako cestovatel, který prostě někam vyšel a většina těch lidí zůstává na tom místě. A v tu chvíli mám jako rodinný zázemí, svoje zájmový zázemí, pracovní zázemí i sousedství tvořeno skupinou stejných lidí. Protože mi nic jiného nezbejvá. A to by skutečně, jak říkáte, znamenalo návrat zpět. Ale to, o čem já mluvím, je decentralizace taková, že vlastně patřím do spousty různých kmenů v ozovkách a ten kmen je definovaný tím, k čemu zrovna slouží. To může být záleba, to může být práce, to může být bydlení a tak dále. Ale oni se nepřekrývají moc. Respektive někde můžou, ale, ale jako nemusí. Což znamená, že ta společnost může být zároveň atomizovaná, ve smyslu decentralizovaná, ale zároveň strašně moc propojená. Jestli to dává trošku smysl, co říkám.
3: No, mi to dává smysl i dejeme tomu ve vývoji současných technologií, nebo dáme tomu propojení světa jako dělá Ano bál, přesně tak. globálně udělává smysl A. jako určitá varianta toho, jak opravdu pokračujeme tomu zdraví dál.
0: Jo, což by dřív ani nešlo.
3: Pokud by nebylo tady zázemu právě.
0: Ano, dřív by tohle to ani nebylo možné, protože nebyla ne, nebyli jsme technologicky tak daleko, aby ty lidi spolu mohli komunikovat na větší vzdálenosti. Dneska žijeme v době, kdy se komunikuje na velký vzdálenosti strašně snadno, takže můžou vznikat skupiny lidí, který nemusí být nutně geograficky provázaný k tomu vzdělání to byla další důležitá věc na kterou jsem chtěl nějak zreagovat informovat lidi určitě můžeme nejenom jako stát informovat lidi můžeme jakkoliv a kdokoliv to může dělat a určitě to lidi dělat budou protože se vždycky najde hodně lidí kteří mají pocit, že mají ostatním co sdělit, a ti budou lidi informovat a budou je nějakým způsobem vzdělávat
3: je to je přirozenost sdílení. Je to
0: přesně tak je, přesně tak, je to hodně velká lidská přirozenost uh, sdílení, je, no, to je, je. hodně velká lidská přirozenost sdílet uh, svoje prostě nápady a svoje zkušenosti a podobně, což znamená, že se to děje a bude se to dít vždycky. A skutečně máte pravdu v tom, že je to zásadní. Uh, na druhou stranu uh, k tomuhle tomu není určitě zapotřebí Nějaké, nějaké, nějaký centrální bod nebo nějaké centrální vzdělávání. Jo? To může probíhat určitě, určitě jakkoliv. A vy vlastně můžete mít úplně krásnou jako volnotržní společnost, ve které každý bude informovat, jak chce. Ale co se týče právě těch tý zodpovědnosti, o kterých jste mluvil, tak vy jste říkal napřed ty lidi informovat, než budou vystavení tý zodpovědnosti. Já se trošku obávám, Já že... Jsem
3: to, ještě, to A dobře. Dokonal představy, jak se současného stavu se pohnout, tady tomu... V tomu, v tomu ja, tak
0: to je ještě další dotaz. Jako udělal, Dobře. Změnu, tak já domluvím tohle a pak je na tohle. na to větví další věci. Uh, jo, teď jsem zapomněl, o čem jsem mluvil před protože... Jo, lidi. jo uh, informování lidí. Stavit, ano, a mluvil jsem o tom, jo, že... Jo, to Jo, to je že jenom ty lidi informovat často nestačí, pokud tam nevzniká nějaká incentiva se podle té informace řídit. Můžeme. Uh, my můžeme tomu, kdo je... Uh, můžeme mít finančně nezapovědnýho člověka a pokud mu na tom nebude záležet, tak je úplně jednokolik informací k němu dostaneme, protože on se tím nechce zabývat a není to jeho prostě není to jeho sféra zájmu. Takže my máme finančně negramotní lidi, ale většina z nich není finančně negramotná proto, že by nebyly ty informace dostupné. Dneska jsou dostupné všechny informace. Ale oni jsou finančně negramotní typicky proto, že nejsou dostatečně motivovaní se o to zajímat, přesně tak. Samozřejmě, někteří z nich jsou třeba finančně negramotní, protože nemají kapacitu to pojmout, ale těch bude minimum, aby byli úplně finančně negramotní. Protože samozřejmě existují v naší společnosti lidi, kteří jako ani nemají na to vůbec jako pochopit, ale těch není zas tak moc. Na nějakou základní finanční gramotnost jako většina lidí kapacitu, jako drťá většina lidí kapacitu určitě má. A ten problém finanční negramotnosti spočívá v tom, že ty lidi typicky nemají dostatečnou motivaci k tomu v tomhletom směru se nějakým způsobem rozvíjet, protože upřednostňují jiný sféry života, ve kterých se rozvíjejí. No. My ani nemůžeme říct, a často se to tak jako říká, jako to, to je špatně. Já se dokonce i zdržuju toho říct, jako to je špatně, protože cokoliv chci v životě studovat, čemukoliv se chci věnovat, tak ono to má nějaký náklad obětovaný příležitosti. Což znamená, že já, když studuju něco a věnuju se tomu, tak ten čas nemůžu věnovat studiu něčeho jinýho. A každý teda máme nějaké svoje priority, kterým se věnujeme a někomu do toho zapadne nějaká finanční gramotnost a někomu už ne. A teď, čím víc budeme držet lidi od následku jejich činů, což znamená, že je finančně negramotný ale nedopadnou na něj následky toho, protože ho od toho nějak povinně zachráníme, například státem a tak dále, tak ten člověk dále nemá motivaci se v tomto nějak rozvíjet. Protože jeho život mu ukazuje, že ten jeho problém není, že by k těm informacím nebyl přístup. Jeho život mu ukáže, já můžu být finančně nekramotný a ono to nevadí. A v momentě, kdy to na něj nějak nedopadne, tak... Jeho rozhodnutí je správný nebejt finančně gramotnej. Jo? Protože v momentě, kdy to na můj život nemá žádný negativní vliv a když udělám chybu, tak mi zaplatí ostatní, tak není vůbec ani racionální volba se věnovat finanční gramotnosti, který se primárně věnovat nechci. A budu se dál věnovat tomu, čemu se věnovat chci, protože mě to baví. Oproti tomu, když uvidím, že skutečně na mě bude mít negativní dopady to, že se špatně a nezodpovědně rozhoduju ohledně svých financí, tak potom to pro mě může mít motivační efekt, že bych začal něco dělat a neudělal příště ty samé chyby. je samozřejmě na spousty lidí to vůbec jako stejně ten vliv nemá, protože určitě tady budou nějaký lidi, kteří jsou nezodpovědní jako anyway a je úplně jedno, co uděláme a oni stejně uh, tu chybu udělají desetkrát znova. Prostě. To určitě se stává. Ale je tady spousta lidí, pro který ta chyba má motivační efekt. A obecně, když bráníme lidem chybovat a snažíme se následky těch chyb minimalizovat, aby je nepocítili, tak jim tím efektivně bráníme se učit. Protože ono se často mluví o tom, že lidi jako nejsou informovaní, protože tady nejsou ty informace. Ale já si myslím, že to není ten problém. Nemyslím si, že v dnešní době ty informace nejsou. Maximálně chybí motivace těch lidí, se tím zabejvat a věnovat tomu čas. Jo. A potom ta poslední věc, jo, to jste vlastně narodili, jakým způsobem se k něčemu takovému dostat. K tomu bych napřed rád řekl, jak se k tomu určitě nedostat. Existuje sářada anarchistů, nikoliv anarchokapitalistů, ale anarchistů, kteří jsou zastánci revoluce, a často i násilné revoluce. A já osobně si myslím, že tahle cesta nemůže nikam vést a že to určitě není cesta k cíli někoho k něčemu nutit. Protože já sice můžu donutit lidi hlasovat v demokracii, já můžu donutit lidi jo, můžeme udělat i povinné hlasování, to chce třeba Zeman, aby byly povinné volby. Že? Můžu donutit lidi budovat lepší řícky v komunismu, můžu donutit lidi konec konců i vražit židy v nacizmu. K tomu všemu lidi můžu donutit. Ale těžko donutím lidi ke svobodě. Těžko donutím lidi k tomu, aby byli svobodní a šli si za svým. Protože já, i kdybych teď udělal úspěšnou revoluci a najednou bych měl kontrolu nad celou armádou a policií a všema těma složkami a mohl bych si říkat cokoliv. Tak co já bych pak mohl? Já bych mohl buď říct Lidi máte svobodu a dělejte si, co chcete. A oni půjdou a založí si stát, protože jsou na to zvyklí a protože ho vždycky měli a protože mají pocit, že ho potřebují. A nebo jim řeknu: Lidi, já vám zakazuji založit si stát a mám tady svoje policajty a vojáky, který vám k tomu zabrání. V tom okamžiku se státem stanu já sám. V tom okamžiku jsem já ten tyran, kdo lidem vnucuje svoji vůli. A já bych se stal vlastně tím, proti čemu nějakým způsobem se tady vymezu což znamená, revoluce není cestou a nejde ten stav změnit ze den na den a i kdyby to šlo, tak to nedopadne dobře. Ale ono to především nejde. Myslím si, že způsob, jak k něčemu takovému dojít, je postupný. Momentálně, bohužel, žijeme ve světě, kde je stále víc a víc regulací, stále víc a víc legislativních norem, stále víc a víc zákonů. A stát zasahuje neustále do více aspektů našich životů. No, to je smutný a bylo by potřeba tomu v prvním kroku zamezit, aby aspoň přestali přibývat ty regulace, aby aspoň stát přestal neustále rozšiřovat svoji moc. Protože to je to, co se teď děje. Zodpovědnost jednotlivců je předávána na stát. Stát přebírá zodpovědnost jednotlivců a tím vlastně začíná rozhodovat o jejich životech. Což mimochodem Potom z toho plyne i to, že ti lidi těžko budou rozumní a zodpovědní, když tady mají někoho, kdo za nimi stojí a tu zodpovědnost od nich neustále bere. A komu vezmete zodpovědnost, tomu vezmete i svobodu, protože zodpovědnost znamená mít možnost se rozhodnout, což je svoboda a ta zodpovědnost znamená, že potom jsem za případnou chybu zodpovědný a nesu následky. No, takže tohle to musíme napřed zastavit. A potom časem by bylo dobré začít ten stát postupně zmenšovat. Ne ho ze dne na den zrušit.
3: To, bude, my... to celé jednoduché, protože ten počátek všeho je v podstatě šíření strachu a postavení v na obavách a strachu jako to daří, hmm. to bude i k té potřebě nedělat chyby. A tím pádem, hmm. pádem i co se týkázování uh, to v rámci regulace a další, další věci, které způsobují.
0: Tohle je hrozně zajímavá poznámka. Uh, to je poznámka, kterou sice, jste, nevím, jestli jste jí myslel jako celou a v debatě o anarchokapitalismu by to spíš seděl a mě to strašně rezonuje, řekněme, z osobní zkušenosti. ale ono to s tím souvisí.
3: To osobní zkušenost to taky i je třeba jednoduchá reflexe, když budou konovat, že použít uh, sledovat třeba veřejný média tak vypozoruji jasnou tendenci, která
2: tohoto šíří. To, co jsem ale chtěl říct, je přesně zdůraznit.
0: Vy jste řekl skvělou větu, že strach mě vlastně drží od toho dělat chyby. Ale nebát se udělat chybu je nutný proces učení. Člověk se neučí bez toho, aby dělal chyby.
3: to vyplývá v z nejstarší ští části našeho mozku znamená i prožitý
0: um, jeho. No. A když se chci učit, když se chci něco naučit, tak musím selhávat. Cokoliv, jakoukoliv věc se teď půjdu učit a řeknu si, že, že se naučím cokoliv. Že se naučím dělat dobrý čaje, že se naučím házet žabky kamenama do vody, že se naučím vyrobit hodiny, že se naučím udělat takovouhle sochu. Všechny tyhle ty procesy, kdybych se teď chtěl naučit dělat, tak začnou zcela nevyhnutelně tím, že budu muset dělat chyby. Budu muset udělat spoustu špatných sok, spoustu špatných čajů, než se naučím to dělat dobře. A čím větší mám strach se selhání, tím víc jsem paralizovaný ve své schopnosti učit se. A v podstatě i žít. A v podstatě i žít, přesně tak. A je hrozně zajímavý, že vlastně tohle je poznatek, který já už mám vlastně dávno jako na osobní rovině a vy jste mi to vlastně teď tady řekli, jako na společenský rovině. A ona je, to, ona je to vlastně pravda. Ona to platí i tak. Když máme společnost, která se neustále, která žije ve strachu, tak se snažíme eliminovat chyby a eliminovat, aby se nic špatného nestalo. A snažíme se tvořit lidem nějaký záruky, že se nic špatného nestane. Ale ty záruky ve skutečnosti neexistují. Oni jsou to jenom iluze záruk. A potom, místo toho, aby člověk vzal zodpovědnost například Příklad je bezpečnost, to je úplně takovej e, nejklasičtější princip strachu. E, můžeme říct, něco hrozí naší bezpečnosti, může nám tady hrozit terorismus, může nám tady hrozit zločnost, může nám tady hrozit, že nás někdo přepadne a tak dále. A v tu chvíli máme buď zdravou a sebevědomou společnost, která není paralyzovaná strachem a v, takovou, v takový okamžik každý je ochoten a schopen nebo aspoň hodně lidí je ochotno a schopno přijmout na svoje bedra tu zodpovědnost a například se ozbrojit a převzít tím tu část odpovědnosti. Já vím, že tady se může něco stát, tak já budu nosit zbraň, abych se mohl ubránit v případě, že se něco stane. A já převezmu tu zodpovědnost. Oproti tomu vystrašená společnost bude volat potom, aby se zpřísnili kontroly, aby se zpřísnil dohled aby se omezovaly naše svobody a aby nám politici brali další a další svobody v zájmu bezpečnosti a aby se nesměly dělat věci, aby bylo všechno zakázané. A tohle je ale cesta, která ještě navíc k ničemu nevede. Což znamená, že ta zodpovědnost tou svobodou je do opravdy zásadně provázaná, ale ten problém je, že Strach plodí většinou další strach, protože čím, když máme sebevědomou společnost a ty lidi vezmou uh, zodpovědnost za svoji ochranu do svojich rukou, tak potom je méně čeho se bát, protože jsou efektivnější v tom, aby čelili hrozbám. Oproti tomu, když máme vystrašenou společnost, která neustále se vzdává svých svobod, aby dostala nějakou iluzi bezpečí, tak to bude neustále selhávat a takovou společnost pak můžou paralyzovat veškeré teroristické útoky a tak dále, a v reakci na nich opět zroste ten strach a opět předáme politikům a vládě další možnosti, jak ovládat naši společnost. A je to v podstatě taková spirála neustále se zvyčujícího strachu v důsledku, kterého se neustále zvyšují reální hrozby v důsledku, kterých se opět zvyšuje ten strach. A my bohužel jsme teď v této spirále obecně, protože Lidi se pořád víc bojí, ale nejenom jako teroristů a podobně. To tady ani asi možná tolik ne. Ale lidi se bojí toho, bojím se, že někdo z mýho okolí bude závislý na hazardu, tak budu volat, zakašme hazard. A co ono se stane? Oni se legální herny přesunou někam do podsvětí a nabalí se na to spousta mafie. Budu se bát, že někdo z mých blízkých se stane závislý na drogách, tak řeknu, zakašme drogy. A co ono se stane? Vzroste cena těch drog a nabalí se na ně spousta kriminality. A tím se paradoxně ještě zvýší nebezpečnost celého toho fenoménu. A to, co my musíme změnit, je, aby lidi, když vidí něco, čeho se bojí, ať už je to drogová závislost, ať už je to hazard, ať už je to jak cokoliv, exekutor, aby přestali volat stát, vládu, politiku, pomoc a ochranně před tím ale aby vzali zodpovědnost do svojich rukou, vnímali to jako svoji zodpovědnost a chránili sebe a svoje okolí a svoje blízké před tím, co považujou za nebezpečný vlivy. A tohle je vlastně opak toho státu. Ten stát je organizace, která bere tu zodpovědnost ze všech jednotlivců a združuje ji do jednoho celku a, a budí v těch lidech ten strach. A opakem toho jsou sebevědomí lidi, kteří sami přebírají tu zodpovědnost. A ono jedno plyne z druhého. A nejde to jenom jedno, není to jenom jako jednostrá implikace. Ono, to, ono je to oboustraný, Což znamená, nejenom, že když jsou nezodpovědní lidi, tak je potom ten stát chrání. A oni se stávají ještě více nezodpovědnými. Ono se... Ono se to děje i naopak. V momentě, kdyby ten stát přestal ty lidi chránit, tak oni budou muset tu zodpovědnost přejít do svých rukou, byť to ze začátku bude nějakým způsobem nepříjemný a, a bude to způsobovat nějaké problémy. Tak potom oni přijmou tu zodpovědnost a stanou se zodpovědnějšími. Ale bohužel, to, co se tady teď děje, je, že stát tu zodpovědnost od lidí neustále bere a oni logicky jsou potom méně zodpovědní, protože oni vychovají své děti jako nezodpovědní a ty děti to od těch rodičů odkoukají. A potom ten stát to použije znovu jako argument k tomu, že řekne: Hele, tady je spousta nezodpovědných lidí a my je musíme chránit, protože jsou nezodpovědní a protože to sami nezvládnou. Čímž od nich znova vezme nějakou část odpovědnosti. A takhle to pokračuje pořád. A to, o čem já mluvím, je, že tenhle trend ten bychom měli zvrátit. A neměli bychom neustále, jenom když je nějaký problém, volat. Někdo ho vyřešte, já za to nechci být odpovědný, protože potom se toho chopí ten stát a začne to řešit. My bychom, když vidíme problém, ho měli primárně zkusit vyřešit sami a nevolat po další legislativě. A to je, myslím, ta cesta k anarchokapitalismu. Ale já si vůbec nemyslím, že anarchokapitalismu je něco, co bych, čeho bych se já měl ještě dožít. Ale myslím si, že ta cesta je strašně důležitá. Myslím si, že ta cesta k tomu je to, co naše společnost potřebuje. A pokud si dáme anarchokapitalismus jako cíl, ale klidně si můžeme dát jako cíl nejenom žádný stát, můžeme si dát jako cíl i jenom malý stát, tak pokud si něco takového dáme za cíl, tak ta cesta k tomu, každý ten krok, bude z naší společnosti dělat svobodnější a bude z jedinců v té společnosti dělat zodpovědnější.
2: Mm-hmm. Tak jak z toho ván, jak se začít? Jak, jak začít?
3: Nesliška, a tak ono se začalo. Jaký Protože. jsou první
2: kroky před převzetí zodpovědnost?
0: No, třeba tyhle. To, že tady teď sedíme. To, že vy mě necháte na vás mluvit. To, že vám tohle říkám. To, že o tom přemýšlíte. To je první krok. Mm. Má svým nebo, nebo říkám, má, každý má ve svém životě nějakou komparativní... Každý má ve svém životě nějakou silnou stránku. A... Něco, na čemu záleží. A něco, co umí. A to by se měl snažit toho dosahovat sám. A nebejt závislý na tom státu. A to můžou být, být různé věci. Někdo se cítí na to, že si pořídí zbroják a ozbrojí se. A že převezme zodpovědnost za svoji bezpečnost. Někdo se může cítit jako ekonomicky schopný a založí firmu a převezme zodpovědnost za ní. Někdo se může cítit jako schopný ve vzdělávání a začne vzdělávat svoje děti bez toho, aby je posílal do státní školy, případně i nějaký další děti.
2: Dobře, a pak jako firma musí posílat ty daně, a kde tam to zakončí odpovědnost.
0: Jako firma, bohužel musí posílat daně. A je to pravda, že ten stát bohužel musíme živit, ale to je podobné ve všech těch věcech. Já se nemůžu jen tak jít koupit zbraně, já musím si napřed udělat zbroják. Já nemůžu uh, jen tak
2: Takže je to vzít
0: děti doma. Ze začátku je to vždycky kompromis, ale ono nejde začít tím, že udělám všechno po svém. Ono a většina lidí, který znám, který se nějak jako hodně osobně angažují, <coughs> se angažují <coughs> v jednom jediném většinou <coughs> odvětví. A v tom, zbylým, v tom zbytku jsou konformní. <coughs> Pardon, už proto, že dělat něco jinak už v tom jednom odvětví je dost těžký a může to stát hodně. Ku příkladu já se třeba pohybuju hodně, já jsem člen svobody učení, což je organizace zabývající se vzděláváním. A teda se pohybuji mezi lidmi, kteří nějakým způsobem chtějí vzít vzdělávání vlastních dětí do svých rukou, bez toho, aby do toho zasahoval stát. A většina těchto těch lidí, kteří se o to nějak snaží, a ono to některým jde líp, některým to jde hůř, a teď nemyslím, že by jim šlo líp nebo hůř vychovávat vlastní děti, to jim jde všem skvěle, ale spíš mluvím o tom, že jim jde hůř nebo líp se vyhejbat tomu úřednímu teroru a toho, tomu tlaku na to, aby ty děti musely se podvolit té uniformní školní docházce, která tady bohužel je povinná a existují způsoby, jak se tomu vyhnout. Ale v podstatě, když se věnujete tomuhle, tak se tomu věnujete víceméně na <coughs> plný úvazek. Samozřejmě, když pomenu to, že se musíte ještě nějak živit u toho a tak dále. Ale prostě věnujete se tomuhle. A dost těžko zároveň můžete být nejzanicenějším bojovníkem za zrušení vojenské školní docházky a ještě zároveň být bojovníkem za legalizaci drog a zároveň být bojovníkem za deregulaci zbraní a tak dále, protože by vás to nakonec všechno sembalo a protože Ať jste na kterýmkoli z, z, z těchto front, tak už jste nějakým způsobem jednou nohou, ne v kriminále, ale prostě něco riskujete. A lidi, každý postupuje nějakým způsobem. A ku příkladu třeba, já jsem začínal psaní svých libertariánských textů na Defenzově weblogu, nevím, jestli někdo znáte Defenze, chlápek, který se v podstatě teď už zabývá jako svýho asi největšího koníčka tím, že se snaží bránit lidi proti buzeraci dopravních policistů a úplně nesmyslně uděleným pokutám, který občas jakoby policisti dávají jenom, aby prostě si zaplnili svůj, oni mají takový ten čárkový systém, že vlastně se jim odměny počítají podle toho, kolik dají pokut. Což znamená, že potom logické jednání pro takového policajta není dělat něco, kde nejvíc pomůže lidem. A třeba typické měření rychlosti. Kolikrát vidíte měření rychlosti v nějakém úseku, kde je to fakt potřeba? V nějakém, který je fakt nepřehledný, V nějakém, kde jsou fakt nehody? No málo kdy, protože tam ty lidi jezdí už pomalu. A ono se tam moc nevybere. A nedostane se tam moc čárek což znamená, že typické měření rychlosti je na přehledném úseku, kde je úplně zbytečně ta rychlost omezená. Yeah, yeah. A oni to vybírají tam, což ale je úplně jako v rozporu s tím, co by měli dělat. Oni by měli teoreticky jako zvyšovat bezpečnost toho provozu, ale oni si vyberou to nejblbší místo, které je nejvíc přehledný, takže tam ty lidi jezdí rychle. A často to i takhle jako na veřejnost, že se občas nějaký starosta obce takhle vyjádří. Že řekne prostě, tady. Ty lidi jezdí rychle, teď se podívá. Teď třeba ten Defense, který tohleto často řeší, má vždycky mapu nehod a mapu těch měření. A je hrozně zajímavý, že tam, kde jsou vždycky natečkované místa těch nehod za posledních jako 10 let, tak tam se ta rychlost neměří, protože to je nějaký nepřehledný blbý místo, kde ty lidi jezdí už pomalu a ty měření jsou naopak na místech, kde nehody prostě jako prakticky nejsou. A třeba tenhle člověk si v podstatě vybral tu cestu, že on sám, zastupuje nejenom sebe, ale desítky a možná stovky dalších lidí, zastupuje při jednání z úřady a v podstatě on došel k tomu, že většina pokud, která je nějakým způsobem dána, je dána buď protiprávně, jako v dopravě. Je dána buď nějakým způsobem protiprávně, nebo účelově, nebo ten přestupek nesplňuje ani materiální aspekt, takže to ani není přestupek a, a podobně. Což znamená, že on třeba se věnuje tomu, že i třeba kompromituje policisty Nahrává je při tom jednání a prostě nějakým způsobem bojuje na tomhle směru. Svoboda učení, ve kterých jsem já, řeší právě to, když nějaký lidi chtějí vzdělávat své, věci, své děti doma a stát jim v tom brání. Pak je třeba iniciativa CHEPS, která zase řeší, ta bojuje proti tomu, že jsou nelegální drogy a proti obrovským postihům. Co pak? To je jenom vědecká, vědecká skupina nebo. OK, je to vědecká skupina, oni teda nebojují, ale myslím si, že rozhodně je to taky cesta, jak fungovat na poli svobody. Protože ano, ČEPS se teda vědecká skupina, která to nemá označeno jako svůj boj, nicmé vzhledem k tomu, že stát to dělá zjevně špatně, tak i objektivní vědecký data ukazují, že to, co dělá ten stát, je prostě špatný. A každým si můžeme najít nějakou svoji eh, oblast, která je nám blízká a v nějak fungoval. Jako rozhodně... Tady to... Ne... Tady nemůžu nikomu nic doporučit, protože by to bylo navádění k trestné činnosti. To už jsem taky musel řešit. Uh, protože mě si dřív občas zavolali na fýzlárnu a teď už si teda, teda pečlivě volím slova. Takže vůbec neříkám, že to někdo má dělat, ale kdyby někdo podporoval šedou ekonomiku a neplatil daně, tak je to určitě taky cesta k tomu, jak oslabit stát. A... Jakým způsobem se dostat k anarcho kapitalismu, ale nedoporučuju to nikomu. Jenom říkám, že kdyby to náhodou někdo dělal, tak.
3: V tom doporučení, jo. Hádně tady zaznělo slovo bojovat. Když v podstatě s něčím boju, tak to znamená, že jsem pořád na stejné úrovni té věci, s kterou se snažím vypořádat. Takže když už dělat skutečně funkční změnu, tak být pro konkrétní tu změnu. Takže vlastně nezůstalo na té úrovni toho konfliktu. Ale povýšit vlastně tu moji aktivitu, na to je z toho vít. Tím, že budu pro tu pozitivní věc, kterou se snažím změnit jako takovou. To je jedna připomíná, a druhá, jak tady je to?
0: Můžeme jít postupně, protože já vždycky pak zapomínáme se omlouvám.
3: Já bych to chtěl provázat ještě zase, okay, tak. jsi hodně. No. Uh, druhá a důležitá věc zase je to vzdělávání. Tady je dobrý už se podívat na samotnou historii stávajícího vzdělávacího systému, to znamená vlastně školního systému, který tady máme a v podstatě je za, za to jako standard na světě. A tady je dobrý říci, že v podstatě kořeny jsou u Kateřiny veliký, 260 let zpátky přibližně. a vlastně hlavní důvod toho celého vzniku tady toho vzdělávacího konkrétního systému, Další vlastně, jak zajistit stát, respektive monarchie Armádu, aby, aby konkrétně zaměstnanci, kteří budou udržovat vlastně tu monarchii příchodu Takže, když tady voláme po této změně Tak my ji můžeme udělat zase, když nebudeme v tom stejným nastavením
0: uh, Já teď nevím, jak ty dvě věci souvisely a jak jsou provázané protože už si nepamátuju tu pr...
3: Protože nebojovat uh, s tím... Jo, nebojovat, jo uh, Jo, tak tam souvislost
0: teda stejně nevidím, ale Uh, jde možná o použití slova. A někde to jde a někde to nejde. Uh, iniciativu svobody učení bych rozhodně ne, nenazýval na to, že jako primárně, s něčím bojujete, byť se možná to slovo použil, já nevím. Ale no, ne, já jsem Ale to, uh, já bych to
3: kvůli tomu,
0: že to tady hodně zaznělo. No, já vím. A Tak nevím, jestli jsem to zrovna použil ve souvislosti s svobodou učení, je možný, že ano. Třeba, že bojujeme za zrušení školní docházky, já nevím. Tam, tam Ale. Spíš bych spíš bych...
3: tím já se
0: o mě není úplně komfortní, když vždycky začnu větu, řeknu dvě slova a vy, vy, vy pokračujete. Já to není nic proti, jenom to. Zrovna třeba u té svobody učení je to něco, kde typicky až tak nebojujeme, kde typicky fakt se snažíme nabízet alternativy, protože je nabízíme a protože existují úplně jiný vzdělávací modely, než jsou tyhle ty tradiční. A já jsem o tom měl už spoustu přednášek, napsal jsem o tom spoustu textů a tam vyloženě děláme přesně to, co jste popsal. Na druhou stranu třeba to, co dělá defense ohledně tý policejní se bych jako vlastně za boj označil, ale tam se obávám, že to momentálně jako zrovna v tom v téhle oblasti si myslím, že to asi úplně jinak nejde. Jo? Protože tam je to prostě úřednická a policejní zvule, kdy jako napadají lidi a snaží se od nich inkasovat pokuty za něco, co nebylo protiprávní a to, co alternativně k tomu nabídnout, no těžko nabídneme teď alternativně jako lepší policii a i kdyby jo, tak tahle to stejně nepřestane dělat. Čili tam se obávám, že nějakého boje je asi zapotřebí a je i na místě. Byť, jak říkám já osobně, spíš souhlasím s váma a je mi bližší ta cesta nebojovat, ale tvořit. Ale na druhou stranu, myslím si, že jsou místa, kde je potřeba i bojovat, a já asi sám za sebe za úplně bojovníka nepovažuji, ale někteří bojovníci jsou a pokud jsou na straně svobody tak jsem za ně vlastně rád
3: tam se to, pardon, že tam se to podle mě rozliší boj, jestli se bráním nebo útočím. Hm. když útočím, tak jsem agresor a není to zdravý boj ale v momentě, kdy mám hranice a někdo ní překročí, tak se je pořád se bráním ta boj. to bojovníka Hmm. Jakože no, bránit o ty že, je to o hranici.
4: Hmm. Hmm.
0: Tak. Chtěl by někdo něco ještě říct? Ano.
1: Jsou nějaké skupiny nebo větší, větší celky lidí, kteří vlastně žijou a realizují něco, co by se hodně podobalo nebo co je ti sympatické, co trochu rezonuje s ideologickým kapitalismu třeba částečně.
0: Ona idea anarchokapitalismu je v podstatě to, že ty lidi nechávají všechny ostatní na pokoji a žijou si svoje životy. A já vlastně oceňuju každou skupinu lidí, která dělá cokoliv a nepotřebuje do toho zatahovat legislativu, která ovlivní všechny ostatní okolo. Takže skupiny lidí, a teď záleží, v jakém smyslu to bereme, rozhodně jsou skupiny lidí, kteří přímo s anarchokapitalismem nebo libertariánstvím sympatizují. A to jsou přímo iniciativy, jako třeba ta, kterou máme s manželkou, to se jmenuje Svobodný přístav, ale takových iniciativ je celá řada dalších. Kteří, a ty iniciativy se přímo snaží o to, jak vlastně nějakým způsobem se vymanit podružčí státu a přesvědčovat lidi k více svobody a nebo dělat nějakou činnost, jak jsem třeba mluvil o té svobodě učení, která, která k tomu vede. Určitě pak máme třeba Potom máme nějaký organizace, který se třeba snaží o svobodu v nějaký partikulární věci, byť třeba nezahrnují celý, jako celý objekt jako státu a anarchokapitalismu. A tady jsem zmínil třeba třeba Lex. to je združení jako držitelů středných zbraní a ty zase bojují za svobodu na tom poli. Byť samozřejmě i mezi těma lidma je spousta etatistů a možná i většina, možná i většina, děkuji, možná i většina, tohle to bylo hrozně dobrý, díky. Jo, ještě ne, uh, ne, ne, díky. Uh, spousta etatistů, uh, kteří, uh, samozřejmě ty regulace většinou chtějí, ale často bojí proti tomu, aby se regulovalo víc, než, než je to doteď, což je fajn. Uh, pak třeba můžu znovu zmínit ten ČEPS, který je teda vědecká organizace, ale ty zase nějakým způsobem bojují za osvětu na poli drog, což v podstatě ta osvěta je zároveň i bojem proti e, té přeregulovanosti. A, a podobných, iniciativ, e, podobných iniciativ máme celou řadu, ale potom vlastně i třeba všichni, kdo nějakým způsobem fungují e, šedé ekonomice, případně lidi, kteří používají kryptoměny, tak jsou zase, řekněme, ekonomičtí bojovníci proti státu, protože vytvářejí v kryptoměnách konkurenci současný státní měně a lidi všedý ekonomice zase neplatí daně, což znamená, že ten stát nepodporují po ekonomické stránce. A potom v ještě, volným, ještě jako volněji, kdybych to, kdybych to vzal, tak vlastně každá organizace, která se stará sama o sebe, a nepotřebuje nějakou oporu v zákoně, a je to, že ty lidi si dělají, co chtějí, tak to je vlastně fajn, protože čím méně jsou závislí na tom státu, tím líp. Já bych třeba uvedl jeden antipříklad. Teď se, já občas, když jedu v autě, tak se tam pustím rádio, a teď jsem slyšel rozhovor s nějakým člověkem, který se celý život věnuje lanovým drahám. A ono je a to, to mě přišlo zajímavé, protože jsem vůbec nevěděl, že tady v České republice existuje nějaké jako združení lanových dráh, a tam prostě patří jako třeba ta lanovka co je na Petříni, ale patří tam i v lékaři, prostě, jo, prostě kdo má Tak jsem si říkal, to je fajn. A mluvil tam docela zajímavě, tak jsem se jako dozvídal spoustu zajímavých věcí. A potom říkal, no, a jako všichni, co tady provozují lanové dráhy, tak my máme prostě nějaké naše, jako. Takový nějaký pravidla nebo něco takového, kterých se jako všichni držíme, protože se s tím zajišťuje ta bezpečnost a všechno. Tak jsem si říkal, to je určitě jako zajímavý a dobrý. Že dokonce takhle mezi sebou jako sdílí nějaké jako zkušenosti a best practices a podobně, tak jsem si říkal, fajn, to je skvělý. dělá spousta lidí, třeba programátoři, něco takového dělají, že má nějaký best practices mezi sebou. A potom říkal: no, a my bychom ale hrozně stáli o to, aby se konečně do legislativy České republiky tohle dostalo. A hrozně moc bychom stáli o to, aby jsme tady měli taky zákon o lanových drahách, jako ho mají v Rakousku a na Slovensku a, a, a někde dál. A tohle je vlastně něco, co jsem si jenom říkal. Proč? Ten člověk právě řekl, že jsme nějaký združení, který teda dbá na nějakou bezpečnost, mají nějaký svoje vnitřní regule, řekl, že všichni je dodržujou. Takže vlastně není problém, ale chtěl by se jako legitimizovat tím, že budou mít zákon o lanových dráhách, čímž ty jejich regule vlastně vnutí všem, kdo by případně chtěli provozovat další lanové dráhy. Tohle je podle mě to zhoubný uvažování a je to ten pravý opak toho, že si člověk něco dělá sám pro sebe, a dělá to tak, jak chce. A nenutí to ostatním. Jo? Já jsem tady na začátku mluvil třeba o té destilaci toho alkoholu. Vlastně i lidi, co si destudují alkohol takhle po domácku a pálí, že jo, půlka moravě pálí prostě nějaký slivovice, tak oni to dělají nelegálně, že jo, protože naše legislativa to zakazuje a to je taky zajímavý. Třeba v různých zemích to má někde povolený, jo, třeba někde v Rakousku nebo v Polsku to mají povolený a vždycky je to povolený pro nějakou destilační kolonu do určité velikosti. Takže někde mají, tuším, nějaký, ty naše sousedy mají třeba povolený, třeba že to je to dvoulitrový, je to, je to povolený nebo něco takového. Pak někde v Jugoslávii, tam, tam to mají jako hodně, jako tradičně, tak tam to mají povolený třeba do 40 litrový nebo něco takového. No a v Čechách je to zakázaný. Takže prostě, když chcete pálit, tak, tak potřebujete na to prostě povolení. Už to, že jdete a pálíte a na to povolení se vykašlete tak si jdete svojí cestou za svou zodpovědnost a děláte si to po svém. Mimochodem je zajímavé, že jako tady metanolová aféra, co tady před pár lety byla, se netýkala toho, že by někdo po domácku pálil a to je to, po čem se jde a to se zakazuje. Ta se týkala toho, že něco, co mělo na sobě nějaký státní kolky, bylo problematický. Jo? A teď cokoliv takovýhle děláte, a samozřejmě to nemusí být jako pálení chlastu, může to být cokoliv, co děláte prostě sami za sebe a děláte si to pro sebe a nepotřebujete k tomu nějaké posvěcení státu. To je jako fajn. Další příklad, který mě teď napadá. Uber. Před lety se řešilo a teď už se to bohužel dořešilo tím špatným způsobem skoro, že tady máme nějaký Uber, který jako konkuruje službám a taxikáři celkem je chápu, řvali my jsme strašně regulovaní, máme milion regulací, musíme prostě podlejhat všemu a tady jezdí Uberisti, který je nemají. Ale ku podivu ty taxikáři nezrali. Hele, ono je to super. A když lidi jezdí s, tím, s tou konkurencí, tak my bychom taky chtěli zrušit ty regulace, aby, uh, aby to bylo lepší, že jo? Protože kdyby lidi, kdyby ty regulace byly k něčemu, tak lidi radši používají zregulovaný taxík, než neregulovaný Uber. Ale ono se ukazovalo, že neregulovaný Uber měl konkurenční výhodu proti zregulovanému taxíku. Což celé jasně ukazuje, že ta neregulovaná služba je prostě lepší než ta regulovaná služba. A ty taxikáři místo, aby řvali, hej, podívejte se, Uber funguje krásně, my chceme taky fungovat takhle krásně, tak nám přestaňte regulovat, tak, tak přestaňte po nás tít ty licence, přestaňte ponášet zkoušky z místopisu, jsou to kraviny. Ne, oni místo toho řeknou, chtějte to po Uberu taky. Protože Uber poskytuje moc dobrou službu a my nejsme schopni konkurovat. Jako soudruzi ve Francii to dotáhli ještě, ještě o level dál, kde vlastně byl problém, že tam byly nějaké taxislužby, taky takový, to asi nebyl přímo Uber, ale byly tam nějaké taxislužby, které fungovaly takhle přes nějakou APKu. A byl problém, že kdykoliv jste si v centru Paříže zavolali taxík přes tu APKu, tak tam hned byl, jako třeba do minuty. A, ale taxikáři, klasický, Měli problém, protože tam nedokázali být do minuty. Protože když zavolali na tu ústřednu, tak jim to zavolali a oni tam přijeli prostě za půl hodiny. No a oni doopravdy prosadili zákon, že taxík nesmí přijet na místo určení po zavolání dřív než za 15 minut. A to normálně, prošlo, normálně to prošlo francouzským parlamentem a normálně to tam doteď platí, že prostě v Paříži, když provozujete taxislužbu, tak nesmíte přijet pro klienta dřív než za 15 minut. Což je už ještě oboje jako narobí, že tam už se jako vidí. Že ta služba je, je prostě špatná, ale tak uděláme to, že raději zhoršíme všechny ty ostatní služby, aby ta špatná služba mohla konkurovat. Že? A samozřejmě, zase, jak ta otázka byla jako směrem k anarchokapitalismu a dál od státu, je prostě řešit si tyhle věci po svém, řešit si tyhle věci svobodně. A nemyslím vždycky každý sám, buď v nějaký větší skupině lidí, buď přes nějakou aplikaci, buď přes něco, ale prostě tak svobodně, jak ty lidi to chtějí a bez těch zbytečných regulací a nevolat po nich jako združení těch nových drah a naopak chtít svobodně podnikat jako třeba dřív Uber, který už je taky zregulovaný a vlastně i ta sdílená ekonomika a všechny, všechny takové věci to, to všechno k tomu jako směřuje a směřuje k tomu všechno, co nemusí být úplně nutně kontrolovaný vlastně když někam jdu a něco si kupuju, tak zásadně nechci účtenku. Jo. To je třeba další krok. Já zase nikoho k něčemu nenavádím, ale nikdy si účtenku neberu. Protože podle mě je dobrý si nebrat účtenku a zase tím nic jako neimplikuju. <laughs> ale těch cest a těch drobností, které může člověk v životě udělat, je celá spousta. A Myslím si, že každý si může vybrat z toho nepřebrných množství možností, který zrovna jemu vyhovují a který zrovna pro něj jsou dobrý. A může nějakým způsobem sám žít svůj život a tím mít ostatním příkladem. A hlavně vychovat svoje děti k těm hodnotám. A tohle je, myslím, ta cesta. Další cesta je pro mě efektivní. Já myslím a doufám, že je to, že tady s váma o tom mluvím. Ale každý má vlastně svoje metody a já jsem rád za každého, ať to dělá, ať to dělá, jak chce.
1: Dotaz. Ano. Já jako hodně dumám hodně vlastně na tou funkci státu a pořád se snažím představit vlastně už léta, co by se stalo, kdyby ten stát jako vyvanul hodně. Hmm. Pořád tam vidím samý katastrofické věci.
0: Když... Mně se líbí, jak se vyvanul, že jste neřekl, kdyby se zrušil. To je tak taky to zrušit stát. Vyvanul, to je hezký stát. kdyby stát vyvanul to. To, to se zkusím zapamatovat.
1: Ale otázka teda zní, to čeho se bojím, nebo v té představe, že v té hypotetické mm. rovině, mně přijde, že když stát jako nastaví nějakou jako stůl lačku, která mm. se má ještě opět to, jako korupcí a vlastně je to komplikovaný a neúplně dobrý, ale pořád to drží jako nějakou, nějaký úzký prostor, ve kterém se ty lidi pohybují a chovají. Přijde mi, kdyby to úplně zmizelo. třeba, by se to týkalo, já nevím, třeba plotů nebo jakoby vlastnictví nebo něčeho. Tak mi přijde, že část lidí, který má ten vnitřní, nějakou tu vnitřní morálku, nějakou jakoby vnitřní sebekázeň. Tak vlastně nebudou chtít to jim ubližovat. Budou chtít jako bát svého blaha, ale blaha je jako toho celku šedšího, budou fungovat. Ale přijde mi, že tam vždycky bude ta část, která tohle nemá bude třeba si prostřílit cestu k nějakému soběckému závělu nebo tak. A když tam nebude ta, ten státní koridor, nebo ten jakoby, že vlastně částí společnosti se úplně v ostatní kolem taky budou chytat nerva nebo bude se vidět jak a najednou budou tam jako velký excesy.
0: Je hrozně důležitý rozlišovat stát jako organizaci od služeb, které poskytuje. Já rozhodně netvrdím, že by stát měl vyvanout a jeho funkce by neměly být ničím nahrazeny, protože kdyby to tak bylo, tak to dopadne přesně tak, jak říkáte. Já neříkám, že nemá být nahrazená, že tady nemá, že není třeba starat se o fyzickou bezpečnost. Neříkám, že není třeba soudnictví, neříkám, že není třeba nějaký formy policie nebo něčeho takového. To, to netvrdím. Tyhle funkce jsou rozhodně zapotřebí a jsou v naší společnosti naprosto nezbytné. To, co říkám, je že nemusí existovat jeden monopolista, který tyhle ty služby poskytuje, ale že je může poskytovat více subjektů a vzájemně si konkurovat. Což znamená, že já si rozhodně nemyslím, že by svět měl vypadat tak, že nikdo nebude dbát na naše bezpečí. Protože přesně by se stalo to, že by toho někdo zneužil. Já si myslím, že svět má vypadat tak, že nemá být jeden monopolista, který řekne, já dám na vaše bezpečí a nikdo jiný tuhle tu funkci vykonávat nesmí? Já myslím, že by mělo být, že by každý měl mít tu možnost si o to starat sám a nebo nabídnout ostatním svoje služby a v tom oboru nějakým způsobem podnikat a poskytovat lidem něco. Takových subjektů může být víc, a ty subjekty spolu můžou volnotržně závodit. A samozřejmě, se na to dá říct. No dobře, a co když jeden ten subjekt bude tak velký a všechny se ovládne? no tak to se potom dostaneme do toho stavu, ve kterým jsme teď. Do toho hodně špatného stavu, ve který je ten jeden velký subjekt, který vlastně všechny ovládnul a už jim nedovolí vykonávat tu činnost. Takže rozhodně je potřeba si uvědomit, že když říkám, ne, se stát, vyvanout stát, tak, že nechat vyvanout stát, to je pěkný, takže tím nemyslím, nepotřebujeme jeho funkce, potřebujeme jeho funkce, ale myslím si, že by na ně neměl mít monopol. A těch funkcí je spousta. My potřebujeme zdravotnictví, my potřebujeme vzdělávací systém, my potřebujeme všechno možné, my potřebujeme nějaký nějaký sociální systém, to všechno potřebujeme jako společnost. Ale nemyslím si, že by na to měl být monopol. Myslím si, že by to mělo být poskytováno v konkurenčním prostředí a že když to někdo dělá špatně, tak se může objevit někdo jiný, kdo řekne, já to budu dělat líp. A lidi potom, ať se rozhodnou, čí služby chtějí raději využívat.
1: A kdyby teoreticky stát se rozhodl, že rozpustí sama sebe a vypsal jakoby, pohledávku na, na, na skupiny organizace, které by se rozebrali, jak všichni jeho funkci, to by teoreticky?
0: No, já si nemyslím, že je třeba něco takového dělat. Já si myslím, že bohatě stačí, kdyby stát uh, přestal zakazovat konkurenci. Dělá to, že je to monopolista, který zakazuje konkurenci. Skoro ve všem, co dělá, zakazuje konkurenci. Protože když je někdo dost dobrý, tak nepotřebuje zakazovat konkurenci. A když to někdo dělá špatně, tak tu konkurenci musí zakázat. Což znamená, Prostě i třeba, když jmenuji to školství, tak sice můžou existovat soukromí školy, ale všechny je musí schvalovat ministerstvo a spoustu jich zablokuje. A spoustu jich zablokuje proto, že na tom místě, kde chce někdo otevřít soukromou školu, už stojí státní škola a má problém, že je tam málo žáků, takže tam nepovolí druhou soukromou školu vedle, aby ta státní škola na tom nebyla špatně. Což je přesně chování takového toho fakt echmonopolisty, co prostě si vyžadí, my pořád říkáme, Bojíme se monopolů. Jo? Pozor na monopoly, to je hrozný, kdyby tady byly na trhu monopoly. Ale ten stát je ten největší monopol. To, co vlastně říkáme, my se bojíme monopolů. A proto tady musíme udělat jednoho největšího monopolistu, který bude všem vládnout a všechny ovlivňovat a bude si uzurpovat, že on je ten jediný, kdo smí poskytovat ty služby. A já si nemyslím, že je potřeba to rozprodávat. Já si myslím, že ten stát, jak je, může takhle zůstat. A jediný co, tak by měl povolit sám sobě konkurenci kterou ale on nemusí schvalovat, která prostě může vzniknout. Takže když si založit školu, založím školu a nepotřebuju k tomu žádný papír od ministerstva, nepotřebuju k tomu nic, ale zároveň, když potom do té školy chodí děti, tak se nestane to, že by je stát vzal rodičům za to, že neplní povinnou školní docházku, protože ono je to tady udělaný tak, že je povinná školní docházka, ale je povinná školní docházka pouze do takových škol, kterým, kterým ministerstvo udělilo tu akreditaci, Takže to dítě musí chodit do takové školy a když by chodilo do školy, kterou ministerstvo nepovolilo, tak ho tomu rodiči vezmou. A já tvrdím, povolme konkurenci. Povolme konkurenci ve zdravotnictví, povolme konkurenci ve školství, povolme konkurenci ve vědě, povolme konkurenci v bezpečnosti, povolme konkurenci všude. A když tohle uděláme, tak potom se může ukázat, jestli ten stát je nebo není potřeba a kde je potřeba. Protože pokud je pravda to, co říkají všichni zastánci toho státu, že ten stát potřebujeme, protože je vlastně dobrý, tak potom by se nemuseli vůbec bát povolit mu konkurenci. Protože pokud skutečně stát je ten nejlepší garant vzdělávání, pak se nemusí bát povolit sobě jakoukoliv konkurenci. Protože přece pokud je tak dobrý, tak se všichni budou dát vzdělávat u státu. Pokud stát je ten nejlepší garant, já nevím, zdravý, tak by neměl být problém, aby si kdokoliv provozoval stranou regulací svojí ordinaci či nemocnici či praxi. Samozřejmě s tím, že by těm lidem řekl, ale tohle není regulovaný. A oni by si vybrali, jestli k němu chtějí nebo nechtějí chodit. Takže myslím si, že něco takového je cesta, a myslím, že ta cesta je jedna krušení těch zákonů, které vlastně dopadají na všechny a nikoho, jak chrání toho člověka maximálně před sebou samým. Že? To jsou všechny takové ty zákazy pálení, zákazy omámných látek a zákazy všechny taky ty bezpečnostní prostě předpisy a zákazy. Mm. Teď jsou
2: vohníčky v lese tady, termokamery, z vrtulníku.
0: Jo, no, tak vohníčky v lese jsou pořád ještě něco, co aspoň by mohlo ohrozit někoho jinýho. Takže prostě jako když. Já, si, tak asi si nebudu zapalovat vohníček v cizím lese taky, jo. pokud je to třeba jako státní les, tak chápu, že tam má zákaz prostě ohníčku jako OK. A taky chápu, že...
4: Státní,
0: nejmůj cizí. Není, no, ale tak jako, není, není dobrý zapálit les a dá se to považovat jako útok, že jo. Ale, jako, to, to je jedna věc. Jiná věc je, že prostě nesmím... Dobře, ohníček, OK, to je něco na hraně. Jakože si nemůžu jí teďkon udělat do lesa oheň, se dá obhájit tím, co když jsem debil a co to tam zapálím. Já to tam nezapálím, já jsem byl dlouho scout, ale co když třeba ne, šo? Ale jiná věc, když se rozhodnu v autě jezdit nepřipásaný. To mimochodem není můj případ, já se poutám, protože nechci umřít a poutám se úplně jako, i když jedu na pár metrů. Ale. Uh, je nařízení, že se poutat musím. A tohle už ale neohrožuje nikoho dalšího. Tím se ohrožuje fakt jenom já sám sebe. Takže prostě nařízení, že musím v autě připoutaný, je úplně přesně věc, kdy někdo chce monetarizovat mě a chce ode mě vybírat pokuty. Protože je přece moje rozhodnutí, jestli budu riskovat svůj život nebo ne. A můj život a moje zdraví patří mě a ne státu. A stát mi nemá co kecet do toho, jestli se připoutám nebo nepřipoutám. Já osobně se vždycky připoutám, ale nechci to mít povinný. A nechci, aby to bylo povinný pro ostatní lidi, protože chci, aby každý měl tu volbu, jestli mu to za to stojí nebo nestojí. Jo? To je o věc. A nemyslím si, že bychom něco takového měli nutit. A myslím si, že všechny tyhle ty zákony, které mají chránit člověka jenom před ním samým, by se měly zrušit. A uh, postupně by se měla moc toho státu omezovat a omezovat. A potom časem by se vidělo, který vlastně zákony jsou skutečně jako zapotřebí. A i až to bude osekaný nadřeň, tak by bylo dobrý tomu státu umožnit jako konkurenci. A ta konkurence vlastně ukáže, k čemu ten stát je doopravdy potřeba a k čemu není. A já jsem přesvědčený, že k ničemu. Ale i kdybych se plet, tak ten můj navrhovaný způsob je vlastně skvělý v tom, že ať se pletu nebo nepletu tak to nakonec dopadne tak, jak lidi chtějí. Řekněme, že já bych se plet a stát by fakt byl nejefektivnějším vzdělávacím prostředkem. No tak v tom případě, kdyby se povolala konkurence státu a každý by mohl vzdělávat po svým, no tak by pořád všichni nebo skoro všichni se vzdělávali u státu a bylo by to OK, že? A my všichni tak nějak jako podvědomně tušíme, že takhle by to asi nedopadlo. A proč je to zakázaný, že? Ale... Na to je fakt pěkný, na té povolení konkurenci, že i kdybych neměl pravdu a i kdybych se plet, tak se prostě jenom nestane nic a jenom bude ta konkurence povolená a nikdo ji nebude moc využívat. Ale pokud se nepletu, no tak nahradíme neefektivní způsob efektivním. A to je fajn, na tom nelze moc
2: ztratit. Mě to
1: teď naskakuje pod dotaz. Nemám to úplně jasně jako způsob mm-hmm. ale jak, jak vidíš, Vlastně vazbu něčeho, jako je nějaká národní identita, nebo vlastně těžství na stát. Jestli stát taky je vlastně lidi nechtějí chovat proto, protože na něj je navázaná nějaká historie. Se záníkem státu by vlastně jako je strach o nějakou tu identitu nebo o tradici.
0: Já myslím, že stát zneužívá nějakého národního cítění a národní identity. Myslím si, že máme národní identitu k příkladu, já třeba, kvůli konotaci se státem, sám sebe nenazývám vlastencem, ale miluju český jazyk, miluju spoustu místí letý zemi. A neříkám celou tuhle zemi, protože já nemiluju celou Českou republiku přesně tam, tudy, kudy je na, ča- na mapě nakrsa, na ta čára. Čo? A mám hrozně rád místa, kde žiju, mám hrozně rád místa, kde se vyskytuju. Mám to tam rád a mám rád ty lidi, mám rád českou mentalitu, mám rád český jazyk. Tohle ano. Jenže dneska, když řeknu jsem vlastenec, tak to ještě většinou znamená, že mám rád českou vlajku, že mám rád českou hymnu. Že... A to, to je přesně to, jak ten stát zneužívá toho cítění. Lidi, a je to úplně přirozený, mají naprosto zdravý pozitivní stav k místu, kde žijou, mají zdravý pozitivní stav ke svým kořenům, většinou, a mají zdravý pozitivní stav ke svému jazyku, většinou. To dává smysl, protože jsou to věci, které nám hodně dali, jsou to věci, z kterých pocházíme, jsou to věci a místa, kde se neustále pohybujeme. Takže tohle mi přijde v pořádku a je to dobré, že lidi mají tohleto cítění. Ale stát tohle toho zneužívá, kdy vlastně zaměňuje tu vlast jako jazyk, místo, města, lesy a podobně. Za ten stát, jako tu organizaci, tu legislativu, ty zákonodárce. A potom hrozně zajímavým stahu jsou ty státní symboly, které jsou zneužívané k upevňování moci toho státu a vlády. A berou se jako symbol. Ale zároveň spousta lidí bere jako jako symbol i těch dobrých věcí. Takže obecně státní symboly jsou jeden z nejlepších marketingových tahů prostě. Já mám vlajku a ono je to super, protože na tu vlajku je navázaná všechny ty pozitivní emoce, které lidi směřují k láskě ke svému jazyku a místu, kde žijou. Ale zároveň se pak udělá zákon o tom, že ta vlajka je nějaká posvátná, že ji neslím kde si cosi a, a zároveň se vyvesí na všechny budovy vlády a zároveň se ji potom zaštěťuje každý politik a zároveň se v nejménu té vlajky dějou všemožné svinstva a vždycky se dělí. A Když se podíváme prostě třeba na světové války. A podobně to bylo přesně zneužití tohoto principu. Lidi měli rádi svou vlast, měli rádi svůj jazyk, měli rádi místo, kde žijou. A přišli nějaký jiný lidi, kteří chytře tohle toho zneužili. A v podstatě v nich vyvolali dojem: pokud máte rádi tenhle jazyk a tuhle vlast, tak teď musíte jít říct pušku a zastřelit a člověka, který jste nikdy v životě neviděli. A pak ještě jednoho a pak tam umřít, a ačkoliv se to v dobách světových válek dělalo jako hodně extenzivně, tak ono se to tak víceméně děje doteď. A to národní cítění je strašně moc jako zneužitelné. A já si myslím, že kdybychom tady neměli stát, tak lidi pořád budou mít nějaké národní cítění, pořád budou cítit příslušnost k místu, příslušnost k jazyku, pořád budou cítit tyhle ty příslušnosti, ale už nebudou nuceni uctívat nějaký symboly. Což jsou mimochodem náboženský symboly. To je... Je hrozně zajímavý, že tady po mnoho set let vládlo jako náboženství a lidi se těchhle zírat vlády zbavili. A pak to náboženství jenom vyměnili za jiný, za etatismus. Protože etatismus je momentálně to nejsilnější a nejbezpečnější náboženství světa. Etatismus, víra ve stát. Když se podíváme na to, kolik máme na světě křesťanů, kolik máme na světě muslimů, kolik lidí věří v Boha, kolik lidí věří v Alláha, jsou to malé miliardy. Velké miliardy lidí věří ve svůj stát. A ono to má stejné jako příznaky. Ono to vypadá velice podobně. Ono prostě, člověk věří, má tam ty náboženské symboly, že? jak někde máte kříž, někde máte českou vlajku, máte musíte něco uctívat. Že? Už od malička se to učíte uctívat. To je, přijete do školy a tam se, než vůbec se dostanete k nějakému kritickému uvažování na tohle téma, tak se naučíte uctívat lajku, hymnu, vybarvujete lipový lístečky v pracovním sešitě, naučíte se... Prezident vysí na zdi, přesně tak. Státní znak vysí na zdi. Víte, kolik by nějaká Soukromá komerční firma dala za to místo na tý zdi, kde je ten státní znak. Jakože kdyby ten třeba vysel takhle logo jako nějakého nebo blizádu nebo něco takového. No. Za to bych zaplatil obrovský prachy, že Protože za mnohem menší reklamu se platí obrovský prachy. Zaplatíte obrovský prachy za to, že někde vám odvisí jako krátký spot. A teď byste mohli na svoji cílovku jako na děti tam působit prostě 8 hodin denně jako masakr. by se tam furt logo. A a odmáno. A, a ono to funguje. Jako kdyby to nefungovalo, kdyby tyhle ty věci, jako nadspat někam svoje logo nebo něco takového, nemělo efekt, tak za to ty firmy neplatí ty obrovské prachy. Obrovské prachy za mu se platí, protože funguje. Protože funguje jo. Spousta firm zaplatí strašně moc peněz za to, aby jejich logo se někde objevilo. Aby když se někde hraje nějaký sport a všichni na to čučí, aby tam viděli to logo prostě. Takže to zjevně funguje. A všichni to uznávají, všichni to vědí. A nikdo neřekne na mě to nefunguje, na mě ta reklama nefunguje, na mě jsou krátké se nám to zapisuje do podvědomí a víme, že to tak je. A potom, když vidíme prostě pořád někde na tom hřišti furt nějaký to kolečko, tak potom, když jdeme do obchodu a se tam vybíráme, tam zase uvidíme to kolečko, tak se nám něco takhle sepne a prostě spíš věceme to, co známe, než to, co neznáme. A je zajímavý, že u tohle to všichni jako uznávají, že to ten efekt má. Ale když se potom podíváme do té třídy, kde vysí jako ten státní znak, tak to je něco jiného. Ale jak by to mohlo být něco jiného? Jak by to mohlo nefungovat? Prostě tohle funguje, no.
2: Tak. Mám tady dotaz z heteru.
0: Jako z internetu? No, od no. Já jenom, uděláme už pomalinku, protože uvidím, že někdy lidi už začíná být unavení, tak, tak už to pomalu, ještě určitě dotaz zblavíme, dáme ještě třeba nějaký, nějaký jeden, dva, dáme nějaký. <laughs> ne, to jsem nevyslal osobně Jakože já jsem nechtěl, protože časem oparává ta pozornost, jo A už jsem tady docela dlouho, tak dáme ještě nějakých pár dotazů Tak dotaz Etheru
2: Jako je to takový spíš Spíš Spíš, spíš... spíš... <sík> spíš. <sík> Nevím, jestli to je jako přímo na tebe, ale Že by ses to mohl vyjádřit
0: Tak jo, jsem s tím
2: Neústavnost a protiprávnost mnoha zákonů a přesto se vymáhají. Přesto je stát jasně v ústavě nabízí a v listině základních lidských
3: práv a hodnot.
0: Svobod. No. To
3: je dobrý.
0: To je pravda. To se děje. A v České republice se to děje ještě ne tak extenzivně, jako třeba v Americe. Protože v Americe mají napsanou do svobodomyslnou ústavu. To je vlastně dobrá ústava. A proto... Jí neuvěřitelným způsobem překrucou. Oproti tomu v Čechách máme ústavu výrazně horší a méně svobodnou, takže ji překruceme méně. Ale ano, jsou tady protiústavní zákony a ano, vymáhají se, protože prostě úplně stejně tady jako v Americe o tom, co je a není protiústavní, rozhoduje ústavní soud. A ten, když rozhodne, že i něco, co zjevně je protiústavní už od pohledu, tak když ten ústavní soud řekne, že není, no tak smluva. A pak se, vymýšlí, pak se nějaký nějaké obezličky. Ten soud samozřejmě podléhá politickým a mediálním tlakům. Jo? Ono se tvrdí, že ty soudy jsou nezávistý, jenže to je absurdní, nejsou nezávistý. On podléhá tlakům jako kdokoliv jiný. A potom e, vystřeba. Před nějakou dobou byla zavedena objektivní odpovědnost provozovatele vozidla. O co šlo? Šlo o to, že my podle základ, listiny základních práv a svobod, článku 37, máme právo nevypovídat proti sobě nebo proti nějakým lidem, co máme rádi. A to dává smysl, to právo nevypovídat proti sobě je základ jako našeho vůbec jako právního systému a nevypovídat proti svým blízkým je zase apel na nějaké hodnoty, které jako tady v té společnosti uznáváme. No a lidi toho využívali. Jak? Někde byl autem, bylo nafocené na radaru to auto, a člověk odmít jako, zdetekovat řidiče, protože to byl někdo jemu blízký. Uh, nebo to byl i on sám, že jo? ale člověk nemusí ani proti sobě. A začalo se tomu v médiích říkat trik s osobou blízkou. Uh, využití ústavního práva, do opravdy využití, se nazvalo trikem, protože se nevybíral dostatek pokut. A byl nějaký monetární zájem vybírat pokuty. A Tomuto monetárnímu zájmu bránila ústava. A začalo se tomu říkat trik, teda. Ten defense, o kterém jsem tady mluvil, na to správně řekl, za jak dlouho budeme tušit o triku s advokátem, což znamená, že si najmu advokáta, tak, To mám právo, šo? Tak je to s advokátem. Že se obhájím. No a takzvaný trik s osobou blízkou, což je ale... No... Z nějakého důvodu se celá veřejnost v té době shodovala, že nevypovídat v takovém případě je jako právní klička. Že je to obcházení toho zákona. Ale přitom to je využití ústavního práva. To, že jedu v autě, někdo mě tam vyfotí a já odmítnu říct ano, byl jsem to já, nebo odmítnu dát jméno toho člověka, co tam seděl. Je využití mýho ústavního práva nevypovídat. Ale když se z toho udělal mediální kolotoč, že to je vlastně trik a že to je jako klička v zákoně, což není, protože... Nevybaví ani tam přesně z tohoto důvodu, abych nemusel práskat někoho blízkého nebo sebe. Že? Tak člověk řekl: To autoři dělá osoba blízká a já se k tomu nebudu vyjadřovat, a tím pádem ho museli pustit a nevybrali pokutu. No a přemýšleli úřady, co s tím? A vymysleli něco, co je úplně zjevně protiústavní, a to je objektivní odpovědnost provozovatele vozidla. Což znamená, že když já jsem provozovatel vozidla, tak mojí povinností je zajistit, aby s tím vozidlem nebyly páchané přestupky. A v praxi to znamená, že když někdo spáchá mým vozidlem jako provozatelé přestupky, tak ten flaster přijde mně a já mám možnost buď napráskat toho řidiče, anebo zaplatím pět pokuty e, za správný delikt. To v podstatě znamená s poplatněním využití mýho ústavního práva. Tohle je zcela jasně proti ústavní. Ale je to, každý má to jedno, protože to tak prostě je, a protože je tady nějaký zájem na tom vybírat ty pokuty, mají na tom zájem obce, mají na tom zájem politici, mají na tom zájem všichni a když byla hodně zmanipulovaná veřejnost médií, tak se to tak bere prostě. A je spousta dalších případů, kdy jako si z naší ústavy děláme prostě jako nic. Ale ona, ta ústava, je stejně jako dost špatná. A když už tam byla zmíněna ta základní listina práv a svobod, teda no, listina základních práv a svobod, O tý, a to se můžete podívat na můj kanál YouTube, jmenuje se to Kanál Svobodného přístavu, tak o té jsem měl celou přednášku, kde jsem v podstatě vysvětloval, proč je ta listina jako úplně špatná. Ona je totálně nekonzistentní. To je dokument, který vypadá tak. Ten dáme dohromady následujícím způsobem. Všechny věci, které nám přijdou, že jsou jako fajn a že se nám líbí, tak do toho dokumentu napíšeme. A protože se nám líbí spousta věcí, které nějakým způsobem jdou proti sobě, tak tam jsou prostě věci, které jdou proti sobě a které si protiřečí. Já tam ukazuju spoustu příkladů, kdy je prostě v té listině napsáno něco a pak je tam napsáno něco, co tomu odporuje. Příklad. <hým> Listina základních práv a svobod mi umožňuje svobodu slova a volně se vyjadřovat. Ale zároveň mi taky umožňuje právo na dobrou pověst, aby nikdo nepospo- nepoškozoval. Fajn. Na obojí se podíváme a řekneme, to je dobrý prostě. Svobodně se vyjadřovat, to je super, to chceme. A dobrou pověst, no to taky chceme. Ale ono to si nejde spolu prostě. Buď já můžu o komkoliv z vás začít přát na internet, co já si o vás myslím, ale tím poškozuju vaše dobré jméno nebo můžu poškozovat, pokud to bude něco špatného. A, a takže buď máte vy právo na dobrou pověst, anebo já mám právo na to se svobodně vyjádřit. Jo, těžko, je jako obojí. A svobodně se vyjadřovat se potom z toho udělalo to, že to vlastně znamená svobodně se vyjadřovat jenom tehdy, když je to pravda. A to, když je to pravda, znamená, když soud uzná, že je to pravda. Což jako už není moc svobodně. Jako. Svobodně se vyjadřovat znamená moc sklidně lhát. Svobodně se vyjadřovat znamená moc říkat tyko, co chci. A samozřejmě jako mě potom nikdo nemusí poslouchat. A když se ukáže, že jsem hodnej, no, tak se to ukáže jako... Svůboda slova je i o tom, že každý má právo se neomezeně strapnit sám sebe. A takovýchto věcí, které si vzájemně odporuje, tam spousta. A se je, že právníci vám řeknou, že si neodporujou. A když tohle to řeknete právníkovi, tak vám řekne, vy tomu vůbec nerozumíte, protože nevíte, jak se ta listina vykládá. Že se poměřuje, který právo je jako v, tý, v tom daném případě důležitější a že prostě teda, když je tam nějaký konflikt, tak se teda vybere, který právo je důležitější a, a podle toho se to určí. Pak je otázka, proč vůbec máme takovouhle listinu práv a svobod, ve kterých jsou teda dvě práva, které jsou v konfliktu. A když teda mi zaručuje něco jedno, ale to druhý mi říká, že ne, no tak to je k ničemu a jenom to vytváří nejistotu. A je to fakt o tom, že jsme jenom sepsali nějaké věci, které nám přišly od pohledu hezký. Jo, nebo taky. Úplně první věc v té listině je napsáno, ten první paragraf nebo tak ten. Píše něco jako, já jsem to nevám tu přesně, a je tam něco jako, všichni lidi jsou si před zákonem a ústavou rovni. protože že všichni jsme si rovni. Proste. A čteme. A o stránku dál je tam, co si o tom, že jako ženy, děti a starci nebo něco takového mají nějakou se k nějak máme chovat, nebo mají nějaký... Já jsem tam to zapomněl, já se to nevybavuji. Ale je tam prostě přímo vyjmenováno, že tyhle ty skupiny lidí mají mít nějaký prostě privilegium. <laughs> to jsem zrovna nemyslel. Ale mají, mají nějaký... Je tam přímo v té listině napsáno nějaký privilegium pro, pro ty skupiny. Já neříkám, že není dobrý dát dětěm, ženám a starcům nějaký privilegia. Proč ne? Ale říkám, že je strašně hloupý napsat do jednoho dokumentu na začátek všichni jsme si rovni a potom tam vypsat skupiny, který jsou rovnější prostě. To není dobrý. A potom se to teda jako posuzuje, a potom ty právníci teda vyjdou z toho, který to právo je jako víc hájeno a to z toho dělá v podstatě úplně gumový dokument. A pokud mám v jednom dokumentu dvě práva, které jdou proti sobě, a pak má někdo posuzovat v konkrétním případě, který to právo bylo důležitější, no tak to k tomu rovnou nemusí mít ten dokument a rovnou může posuzovat, který právo bylo důležitější, bez toho, aby ten dokument existoval. že. No.
2: Tam je třeba, že můžeš vlastnit jako svobodný člověk můžeš mít vlastnictví,
0: že jo? Jo, to tam je, no. A je tam rovnou taky udělaná výjimka na to, že to smí být zdaněno. Aha. A asi nějak vy vlastně. Tak, no. to tam to vlastně dopsal. To, to, to tam nikdo nedopsal, to tam bylo už podle mě od začátku. Tak. Myslím, že jo. Ale zrovna úprava na majetek je tam rovnou napsáno, že to může být zdaněno a možná vy vlastně v nějakých případech. Jako něco, jako je, tam, je to tam přímo jako taky napsáno omezeně. Tak jako oni jsou tam dobrý věci, ale blbý je, že já jsem neříkal, že to je celý špatný. Já jsem říkal, že ono se to odporuje, takže tím to pro mě trošku pozbývá smyslu. Jakože je tam třeba ta soboda slova, to je super, jo. A jo, jsou tam dobré věci, jenom jsou tam taky třeba blbý výjimky, jako k je tam napsáno, že člověk nesmí být jako nucený k nuceným pracím, což je určitě jako dobrý, jako nechceme tady mít nějaký prostě nucený otrokář. Ale je tam hned napsáno, že to má výjimky. Třeba při povinný vojenské službě. Takže tam máme hez, a taky nějaký, brand, nějaký vězni a takhle. Takže tam máme jako rovnou napsáno, třeba tuším, takže tam je napsáno jako, že otrokářství to je blbý, to ne, to je jako skvělý. A hned zabeje tam, no ale když to dělá stát jako na, na, na vojnu, tak v pohodě. Jo. A teď sice už jako není v zákoně jako povinná vojna, ale v té ústavě to tam pořád je. Což znamená, že jako ústava to nezakazuje a dokonce to explicitně povoluje jo. A zajímavý je, že třeba k povinné školní docházce, to tam ani ta výjimka není, jo. čili jako ta ústava nám zaručuje tu svobodu, ale nikoho nenapadlo, že když zaručuje všem tu svobodu a že teda všichni jsme se rovni, tak by to mělo zaručovat tu svobodu i těm dětem, a že zavřít někoho do školy, taky není úplně košer, protože to by mělo být protiústavní. Jo. A ona je tam zase ale je tam rovnou ta povinná školní docházka jo, v té ústavě. Takže tohle je, tohleto je dost hloupý, že vlastně je tam že je to listina, která jako zaručuje na jednu stranu svobodu lidem a na druhou stranu rovnou píše povědá školní docházka, což je přesně proti tomu. Ale tam se ani ta výjimka neuvedla, protože nikoho asi nenapadlo, že ty děti jsou taky vlastně jako lidi. Což je zase vtipný s tím prvním bodem, že všichni jsme se rovně a tak dále. No. No a
2: Takže. tam třeba někde chyba, mezera, že by se to dalo upgradovat Základní listina vlastně na to nemyslela, že se sama přepíše.
0: Ne, tohle to je celá. celá ta, já mluvím teď jenom o té listině. Celý tohle, to, co tady řešíme, je, je právě ta listina. No právě. A no,
2: že bysme ji upgradovali?
0: No, tak prostě to jde, no, a je potřeba na to ústavní většinu, a potom ještě musí ústavní souschválit, že ta úprava, kterou děláme, není proti ústavní, což je jakoby Aha. sama o sobě.
4: <laughs> no. a,
0: ale. Ale tak jako všechno to když je na to dostatečný mediální tlak. Nicméně... Takhle, nejsem prostě moc velkým fanouškem ústavy, ale zároveň ano, neváhal bych ji použít tam, kde zaručuje nějakou svobodu, ale zároveň také ano, jak plně se dotazu, je to pravda, ta ústava je často překrucovaná. Takže rozhodně je pravda, to následaný člověk ptal, ústavu často překrucováme, v Americe to dělá ještě extenzivněji a... Asi je lepší, že tady nějaká ústava je, než kdyby tady nebyla, ale rozhodně nejsem nějakým velkým fanouškem a rozhodně ji nezbožňuji tak jako většina lidů a zejména pak politiků.
3: Hmm. Tady ještě tak v kontextu připomenu hlava první základní ustanovení článek 1. Česká republika je svrchovaný jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
0: Hmm. No, je zajímavý, že rovnou má zakotvený. To, to je taky zajímavé, jo. Vždycky, když máme nějakou ideologii, tak ten stát ji replikuje a ukotvuje se jí A my jsme měli ve starý socialistický ústavě článek, který uváděl tu vůdčí roli strany, jo. No, prostě komunistické strany. Takže tam bylo vlastně přímo napsáno, že ta strana musí být u moci a byl tam zakotvený ten socialismus. A to, jakože víme, že bylo špatně, ale dnešní ústava stejně tak zakotovuje demokracii, ale to už je v pohodě, protože demokracii máme rádi. A
3: tam je vtipný právě zrovna tady v té první větě, že tam je ten člověk z Míněrej a občan. Jo no. Už člen státu, vím, že člověk je prostě jo. obecně no. nad tím, co osmětují. Tak ještě Taka, existuje
2: a. to základní právo ne, mezinárodní což se vztahuje na při, přírod, přírodní zákon, nebo jak se to nazývá.
0: Teď nevím, o čem je řeč? Námořní
2: právo. Jo, takhle.
0: Uh, no, jasně. Jsou různý práva, existuje třeba námořní právo, tak které se nějakým způsobem vyvíjelo. A námořní právo je třeba krásný případ spontánního vzniku práva od spora, podobně jako třeba kupecký právo v Anglii a tak dále, takže, takže tyhle ty práva vlastně sami vznikly. A Nějak tak, se to, nějak tak se to dodržuje, ale co se týče jako mezinárodního práva, tak to není tak úplně jako takhle. Mezinárodní právo je krásná ukázka takový high level anarchie. Státy vzájemně jsou uh, jakoby vzhledem k sobě ve vztahu anarchie, protože nad nimi není už žádný arbitr. Což znamená, že mají nějaký mezinárodní právo, který se jak tak nějak někdy dodržuje a někdy taky ne. A je to takový. Není to žádný ráj na zemi, že by bylo nějaký mezinárodní superprávo, ho by se všichni drželi, protože země vidíme, že se to neděje. Na druhou stranu se ale taky neděje to, že by jeden jako jeden celek, jeden stát jako sežral celou zemi. A už se o to mnohdy pokoušeli a vždycky ty ostatní zastavili. Což přesně ukazuje to, že Něco takového by se patrně nestalo ani v té anarchii. Prostě, jak se vždycky říká, že jedna velká firma by sežrala všechny ty, velk- ty ostatní firmy a, a začala vládnout. Tak to je, kdybych říká, říkal, že jeden stát by sežral všechny ostatní státy a udělal by se z něj celosvětový superstát. Tak všechny snahy o tohle byly zatím vždycky zastavený, i když to už mnohokrát v historii vypadalo jako na spadnutí. A bylo tady jako rozhodně několik říší, kteří měli tuhletu ambici a žádná z nich jí nikdy nedokázala dotáhnout do konce. A to ani prostě za krále klacka, když se o to snažili pršani uh, už dávno a ani potom za nějakého čingiskána a ani pak za Napoleona, ani za Hitlera a vlastně nikdo toho nedotáhnul, což je fajn. A nedotáhnuli to z toho důvodu, že vždycky, když se vidělo, že někdo už je moc silný, tak se proti němu všichni ty ostatní jako spojili, aby ho zastavili. Což je pravděpodobné, že by se dělo úplně stejně, když by nějaká třeba firma na volném trhu najednou začala jako vyvíjet nebo vykazovat tyhle ty choutky, tak by se velice pravděpodobně proti ní, ti ostatní postavili, protože to, co brání mocnému člověku převzít všechnu moc, jsou ostatní mocní lidé, kteří nechtějí, aby jim bylo vládnuto. No, já bych to viděl třeba, dáme poslední dotaz a pak bychom mohli pomalu, pomalu končit, protože už jsme taky dvě hotíky, šok, šok. Takže, kdo se ještě chce zeptat na posledy? případě možná jako kdyby bylo to urgent, tak možná dva, ale tak jako. Tak já vám celou dotaz. Tak jo.
1: Myslím, nějak, jaký je vlastně teda rozdíl přístupu lidí spajalní police a jako capitalistů podání a chápání. že vlastně že, že paralelní polis teda vlastně jako tvojí praktický konkurence států, byť neuznávaný státem.
0: Jo. Já myslím, že paralelní polis je krásná ukázka anarchokapitalistického fungování a nějakého anarchokapitalistického projektu. Byť z nějakých mediálních důvodů to o sobě polis teď už nerada říká. Ono v nějaký době to takhle nějak fungovalo a i to bylo tak prezentováno v médiích. A Polis tohle to brala a na té vlně se nějakou dobu jako vezla. A pak se od toho jako distancovala, ale ono to nic nemění na tom, že vlastně ten distancie je víceméně marketingový, spíš než že by byl ideový, protože šlo o to, že třeba polici chtěla v Británii zakládat nějakou svoji po- pobočku a to mi bylo dost řečeno, že, tam, že nálada ve společnosti je taková, že kapitalismus tam nefrčí, což znamená, že kdyby jako tam nějak oháněli kapitalismem, takže radši jako ne, takže jakože jsou anarchisti. A prostě paralelní polis nějak tak, že nebere žádné žádný dotace od státu, platí se tam v kryptoměnách, je to, jako ne, nedělá se tam nějak moc z nějakých předpisů a podobně, takže jako za mě je to rozhodně jako nějakým způsobem společnost, která je svobodná, a když se tady mluvilo přesně o těch různých cestách jako ke svobodě, tak policie je určitě jednou z nich, abyť z nějakých spíše marketingových nebo osobních důvodů se jakoby neoznačuje, že by byla anarchokapitalistická, tak z mýho pohledu prostě funguje na těch principech a jako při, jako kdykoliv jsem se bavil s tak z polis, tak to byli buď anarcho přímo, který říkají vlastně jo, tohle to je anarcho projekt, projekt, anebo jsem se bavil s lidma, kteří říkali, že tohle není anarchokapitalistický projekt a když jsem se zeptal proč, tak odpověď víceméně byla, protože anarchokapitalismus nemám rád a kapitalismus je hnusný, ale že by se nějak došlo jako k nějakému konkrétnímu vysvětlení toho, proč polis není anarchokapitalistická, tak to jsem se nikdy jako nedočkal. Většinou došlo k vysvětlení toho, že anarchokapitalismus je špatný a, a potom vlastně jakože teda polis není špatná, takže to není anarchokapitalistický, ale většinou to byl podaný nějaký pohled na anarchokapitalismus, jako by co by to měl být, a proč to polis není, ale to, co by to měl bejt, jo, třeba jakože řekne, celý anarchokapitalismus se je jenom o penězích a proto polis není anarchokapitalistická. Ale to už vychází z nějaký preměs, že celý anarchokapitalismus se je jenom o penězích, což není. Takže za mě paralelní polis, anarchokapitalistický projekt, který, nebo já ho tak nazývám, oni se tak který určitě vede ke svobodě, ať to budeme nazývat, jak chceme, tak si myslím, že je to jeden z důležitých prvků svobody prostě tady. Takže, tak. Takže to byl asi poslední dotaz. A jestli někdo nemá jako urgent poslední Já, dotaz, tak... To... Víš, čím se Čím pak?
2: Trikem co jsem nepochopil.
0: Aha, teď mi to vyšlo. OK.
4: Tak dobrý tip.
0: Dobrý tip na závěr. No. A já vám všem přeju hezký zbytek večera a a dobrou noc.